0: Ner.
1: Jag, för allt.
0: Ja, jag, jag känner mig obekväm nu. Jag vet inte, ska jag börja prata nu eller?
1: Nu okay. har du börjat prata.
0: Har du berättat att jag blev permabannad på Reddit?
1: Nej. <laughs> Vad innebär permabannad? Är det permanent
0: ba bannad? Ja men precis sagt, jag är permabannad på Marvel subredditen. För att jag fick lite frispel eh, hemdagen. Jag skickade röda till dig med att folk var kritiska över att Doctor Strange 2- är kortare än vad de trodde mm. och så var det någon på Comic Book Movie eller någon, deras chefredaktör som typ så här. ja oh, vi är lite oroliga för det här för hur ska de hinna med alla cameos som de har utlovat och jag känner bara att Jesus Christ vad folk, alltså okej, okay. se filmer på vilka förutsättningar ni vill, men om din anledning till att vilja se Doctor Strange 2 är, åh, oh, vad kul med alla cameos då kan du inte bara sitta och kolla på bilder på de här personerna du vill se då inte samma sak.
1: Jo, men det är tillbaka till det jag störde mig på med No Way Home. Mm. Att filmer eller blockbusters idag har blivit... Det är som att Instagramflöde. ett instagram -flöde. Du vill bara ha content. Du vill inte ha en bra dramaturgisk film. Ja. Du vill bara se allting som du går igång på. Ja. Spelas upp under två
0: och en halv timme. Precis. Du bara sitter och... Oh, oh. Och det var därför jag älskade Dune och The Batman. Mm. Men hur som helst, det triggade igång mig. För då började jag tänka på så här... Fan vad jag stör mig på... Sin... Den typen av nörderi idag mm. Och en annan sak Som jag insåg då Med alla cameos som förväntas vara I Doctor Strange 2 då, Så kommer folk sitta och klappa och skrika och tjoa och kimma genom hela jävla filmen precis som de gjorde på No Way Home mm. nu går det rykten det här är säkert kanske en spoiler jag har ingen som helst aning om det här är på riktigt eller någonting. men det går ju rykten om att Tom Cruise kommer vara med som Iron Man för att han blev ju nästan kastad som Iron Man på 2000-talet sådana saker kommer säkert vara med i den här filmen i ryktet och jag känner bara att Jesus Christ vilken enerverande biupplevelse det kommer vara och då fick jag ett ryck och gick in på Reddit och skrev en tråd om att Snälla, när vi ser Doctor Strange 2 nu om en månad kan vi inte bara försöka bete oss lite grann som vuxna och se filmen. För jag skulle väldigt gärna uppskatta om jag får höra vad karaktärerna säger. Jag vet att du bara vill se dina actionfigurer, jag menar favorithjältar på skärmen och sitta och prata med varandra men jag skulle jättegärna vilja höra vad de säger också, skrev jag. Och sen väntade jag loss till att så här, Och jag förstår att ni blir lite exalterade Som när er mamma köper chicken nuggets Till er, men ni är faktiskt in så salong med andra människor Och ni måste faktiskt respektera reglerna på bio Angry man out Och sen kom Neckbeardsen ut till sina källare Och skrev typ så här. Om, om du inte gillar att gå på bio Varför går du på bio för Åh oh, gud Och då lackade jag ur och svarade varenda jävel som skrev i den tråden med ett lika spydigt svar. Om de ville ha en diskussion om det då svarade jag dem liksom, sakligt. Mm. Och fick ofta ett sakligt svar tillbaka. Det blev en bra diskussion. Men de flesta skrev jag bara liksom, tillbaka, liksom, gav tillbaka med samma mynt och så vidare. som ja, men samma fråga får man svara. Ja, men lite gärna. Och sen märkte jag helt att min tråd försvann från eh, liksom, har varit inne på Reddit någon gång. Mm. Du vet att det finns new- som man kanske sortera på. Mm. Och som upp alla de senaste trådarna på subredditen. Mm. Jag märkte att min tråd försvann därifrån. En fast tråd som skapades innan mig och efter mig syntes. som liksom det, alltså det fanns ett glapp där där min skulle legat. Det insåg jag att någon moderator hade alltså kärdat mig. Det vill säga att när de bannar den men inte meddelar, liksom. Med dina trådar, dina inlägg syns inte. Så skrev jag ett, ett meddelande till moderatorerna på den här subredditen. Och skrev liksom att. Jag ser inte min tråd på det här stället Och det här stället och det här stället. Jag antar att jag klev på någon av, er, av era eh, Korvformade torr, Men ni får jättegärna Lägga tillbaka den Fick jag ett, ett me me message tillbaka eh, You've been perm permaband Så jag, in, jag får inte skriva längre På Marvel subredditen
1: Men i praktiken då innebär det att du kan bara gå i ett nytt konto Och så är du tillbaka där du var
0: Ja, men då, då riskerar jag att bli bannad från hela Reddit. För att Reddit-moderatorer kan skicka liksom information till stora Reddit-moderatorerna. Och då blockerar de min IP-adress. Och det vill jag inte göra riskera för att jag använder Reddit alldeles för mycket. Det är typ perfekta stället för att hitta typ svar på konstiga frågor. Kul med samtiden. Verkligen. Och då kände jag verkligen att fan var folk lätt kränkta. De kunde inte ens ta, bete er som vuxna i biologen. Och till slut börjar jag liksom svara folk typ, när de skriker så här, ja men det är en del av upplevelsen. Då svarar jag, okej okay, så din biograf har alltså regeln att inga, inga cellfons och inga snack under filmen. Men skrik och applåder, det är okej.
1: Okay. Ja, och därifrån kanske vi kan gå över i en diskussion då om det moderna bioklimatet. För det har ju faktiskt blivit så nu i alla fall för mig, och det här mm. tror jag många andra håller med om, för jag har sett andra har samma typ av åsikt när det kommer till att gå och se nya filmer som man tycker om. Mm. Då måste man vara taktisk idag. Mm. För du måste vara dels geografiskt, måste du vara taktisk på var du går och ser biofilmen. Mm. Nu bor ju vi i Stockholm så det finns väldigt många bi biografer att välja på. Mm. Men även vilken tid och vilken dag. Mm. För att antingen måste du vara snabb uta bara helvetet och kanske gå tidigt. Men det funkar ju inte i en Marvel-kontext För då slutar ju kidsen skolan Så de går ju förmodligen och ser den då Till exempel en 1730 -visning.
0: Ja, men, 30 alltså, visning Jag brukar ta ledigt på onsdagen När jag släpps Och ser den klockan nio på morgonen på första visningen Men det är lika illa då Men sen ska jag säga att alltså, Ta typ Endgame när jag såg den på bio Det är helt okej okay att det blir applåder När, när Captain America lyfter Thors hammare Efter tio års uppbyggnad Det är helt okej okay. Men att folk håller på och skriker som att de håller på skiter på sig för att eh, liksom, Spidermans polare kunde trolla. Då, då, då känner jag att ger yeah, Eller bara de ser en Spidermans siluett i bakgrunden. När, när, när Andrew Garfields Spiderman börjar gå mot. De ser inte ens att det är han än, Men de vet att det är han för de har läst spoilerserna. Och det går väl att kroka i... Hur kidsen idag beter sig mm. Och
1: går det även Kroka ihop med civilkurage Och hur samhället ska uppfostra Varandra, eller så vi hörde på Förut i alla fall, att sitter du med fötterna På tunnelbanesätet, mm. då kommer en äldre tant Och säger, ta ner fötterna, och så lär dig till nästa gång Att det kanske eventuellt kommer en kärring Och säger åt dig att, ta ner fötterna är mm. jävla idag,
0: idag får ju kärringen smäll på käften
1: Men precis, eller så blir de uthängda På någon Facebook-sida mm. Och det är precis samma sak med biografi. Jag minns när jag såg Scary Movie 4. Mm. Och sen såg jag om den med en annan kompis. Mm. Och då satt jag och sa massa citat innan de kom till personer mm. jag kollade med. Och var det var en farsa som vände sig om och bara, ursäkta snälla, skulle du kunna vara tyst nu? Mm. Och det fick ju mig att aldrig mer göra om det där. Nej, och det är så vi lär oss att respektera varandra. Mm. Och är det någonting som gäller i en biograf? Då är det precis som du säger, no cellphones och man håller käften. Ja. Och jag är till och med på den nivån att jag vill inte ens ha jubel. Det spelar ingen roll, nu är jag inte jag ett supermarvel-fan men ta bara, ja nu har inte jag någon. Ja, men ta, säg att vi eh, hade varit och sett eh, nya Star wars episod 7 när mm. den kom. Och när eh, Han Solo dyker upp. Mm. Det är en karaktär som jag uppvuxit med och älskar. Men jag vill vara i filmen. Jag vill mm. att alla är inne i filmen och håller käften. Jag vill Precis. inte att det blir någon konsertgrej när man helt plötsligt spelar den största hitten. Och alla bara, wow, fan vad bra. It's my life med Bon Jovi. även vet inte varför mm. jag tog Bon Jovi, för jag är ingen fan av mm. Bon Jovi. Mm. Men jag vill bara att snälla, och speciellt idag när biobiljetterna är så snuskigt mm. jävla dyra, att gå och betala 150
0: spänn plus. Det räcker. Alltså, en IMAX-biljett är ju fan 250.
1: Ja, men där, oh, när vi var såg Batman, jag var så jävla nervös för att det var väldigt många som pratade väldigt mycket. Mm. Men, direkt när filmen drog igång, höll alla käften. och Jag blev så lättad över det. Men att betala då minst 150 spänn för en biofilm idag mm. som är mycket pengar. Alltså det är dubbelt mot vad det kostade när vi var små och vi är liksom inte ens gamla på riktigt. Nej. Det är sån disrespekt mot alla, och det har blivit någon mainstream-grej idag att
0: om alla beter sig illa då är det okej. Okay. Ja, men det är just... Och, och så kan man säga så här, jo, men bio är en communal experience. Så här, Ja, men det räcker med... Mm. Mm. Och, och liksom att man, man känner av energin i rummet mm. och så vidare. Det, det, är som, det är det som är magiskt med bio att du känner av vad personen bredvid dig tycker. Mm. Även fast du inte behöver prata med den. Det, det är jättespännande. Jag kan inte riktigt förklara det. Men jag tror att som liksom, rätt basala djuriska instinkter bara känner av alla mår där på ett sätt, och sen så såklart när man skräckfilm, då är det okej okay att folk skriker när de blir skrämda och så vidare, det är en del av upplevelsen, men liksom att, att just det här att det har blivit okej okay och att framförallt, det är så här man ska se filmen ju Mm. När Spider-Man nummer två kommer på skärmen Då applåderar vi Och när Spider-Man nummer tre kommer fram på skärmen Då ska vi också applådera Och sen så när de nämner Mary Jane Då ska vi applådera Och när Ned trådar i Diana med sin ring Då ska vi applådera När Doctor Strange kommer tillbaka från Grand Canyon Då ska vi applådera Vad är det här för att applådera eller det här för att se filmen Och dessutom Det går att ha fanscreenings ni. Det går att samla alla, alla fans som tycker om att liksom interagera med filmen på ett öppet sätt. Som exempel när folk ser The Room. Så sitter man och säger saker. Man sitter och kastar skedar mot skärmen. Men det är också ett kontrakt som alla har ingått i. Alltså det är så här vi ser på filmen nu.
1: Och jag stör mig så mycket. Och vi återigen vi låter som gubbar vilket vi börjar bli. Ja. Är säkert en, är ännu mer än många i vår ålder. Men vad säger man? jakten på att få explodera i känslor mm. i ungdomar idag som jag upplever det som gör att det är inte är ens en genuin explosion längre, Nej. utan man verkligen man, man är en sån posör i alla fall när man själv har varit tonåring och gått igenom de här stadierna så när man verkligen tittar tillbaka och ser hur barn och ungdomar fejkar vissa saker mm -hmm. men de tror att vi går på det mm. det ja, är den det, och det får med att det blir dels, det blir som att man multiplicerar vrede och cringe, mm. och det skulle om jag skulle vara någon slags Marvel-skurk då skulle det vara att jag föddes i en biosalong, mm. där jag blev för arg och cringeade för mycket att jag skapade ett
0: monster som åker runt och mördar massa tonåringar idag okay. och jag kan förstå liksom jag, här, förstå, jag kan... Just... Jag kan acceptera som sagt spontana reaktioner i biosalongen att om du inte alls var beredd på att Toby Maguire skulle dyka upp i No Way Home och så dyker han upp och du liksom ger ifrån dig ett, ett, ett ljud för mm. och jävlar! Det är helt okej. Det är helt okej. Okay. Okay. Men andra gången jag såg Spiderman No Way Home så var det en kille som satt och kollade på den med sin jag misstänker att vännen inte hade sett den för att när här snubben satt och räknade ner till saker och ting.
1: Och kolla, kolla nu. Nu kommer nu kommer Ja, men som jag gjorde när jag var på Scream 4.
0: Nej, jag, jag blev bara väldigt, väldigt trött och skrev ett väldigt arts och inflammatoriskt meddelande. Men, ja. She fick du. Chi fick jag. Du ska bara jag... hålla käften. Ja, precis. jag ska bara hålla käften och njuta av min superhero-kino.
1: Men eh, om vi går från någonting, eh, med någonting kanske lite upprörande och lite tragiskt mm -hmm. till någonting som också är lite upprörande och lite tragiskt. Freddy Quells
0: liv. Mhm. Mm vi, ska prata, så, vi kanske ska säga Välkomna tillbaka till audio Just den
1: Audio-video, en bra podcast Gud, det blir lite
0: gollande <laughs> Han finns inom mig oh, ja. eh, Det är då jag som är Alex Och med mig har jag
1: Jag är också Victor,
0: också Victor.
1: Jag, jag skulle vilja börja prata
0: Som Yoda Att man pratar i fel ordning jag Alex är The Master idag vi ska prata om
1: Ja det är ju eh, Andersson Paul Thomas eh, Sjätte Sjätte långfilm ja
0: Ja, precis. Sjätte långfilm.
1: Eller ja Jo. För han har bara gjort nio och vi passerade halva med Förra veckan med There will be
0: the blood oh, Den är så bra Det här är ju hans första film på 10-talet. För det tog ett par år Från there will be blood Till den här Ja, det är fyra. fem år emellan fyra. Ja, just, ja, precis. Jag glömmer alltid bort Att den inte släpps så något Exakt, fem år emellan Det är ändå rätt bra Jag som knappt var
1: medveten om vem Paul Thomas Anderson var Vid det här laget, jag kan bara tänka mig Riktiga fans till honom mm. Hur jobbigt det måste vara att vänta de här fem, fem åren Jag kan bara relatera till Att man har varit en Nolan fanboy när jag har vuxit upp mm. Men han går ju inte så länge Mellan varje
0: film Han var typ tre, fyra år på sin höjd och sen så hade jag också, han hade ju väldigt bra deals med Warner Brothers där. Efter Batman Begins mm -hmm. och The Prestige.
1: Men det blir också, när det är så här långt mellan filmer, då känns det som att det byggs upp otroliga förväntningar mm. på vad har han sysslat med de här fem åren? Men som jag förstår det så är det ju att han tar ju en paus mm. och sen hittar han inspiration och sen sätter han igång med sitt projekt och när han är redo att launcha det, då kör han. Så att det inte är inte en strategisk
0: sak av honom. Ja, det som är intressant med Fulton Sanson anledningen varför han tar så mycket tid på sig mm. är ju för att han också skriver sina filmer själv. Till skillnad från många andra regissörer som liksom får ett manus på sitt bord och bara, åh det här var skitintressant. Det här vill jag göra en film om. För då kan man ju köra en film om året. För du behöver inte inte liksom hitta på nästa story. Utan du kanske pratade med din eh, screenwriter-kollega och så har du något liggandes så mm. jag kan kolla på? ja ah, Jo, men det här skrev jag för några år sedan. Åh, oh, där var ju bra det här tar jag. Eh, så det är mycket där också. Att liksom, han måste ju verkligen, han ska inte bara laga rätten, han ska också uppfinna en ny rätt varje gång.
1: Ja, och det är häftigt att se. För så många av hans filmer som vi hittills har pratat om så kommer ju inspirationen från många olika håll. Det är sällan så, ta bara Oil förra veckan, att Derby Blood är Löst baserat på den. Och sen har han tagit inspiration från massa olika håll. Och massa olika människor som han sen har bakat ihop. Istället för att göra en rakt av. Adaptering av ett tidigare verk. The Master. Det finns ju en tydlig koppling till vad. I alla fall. The Case är baserad på.
0: Ja. Det är helt sant. Vi kommer gå lite djupare in på det kanske.
1: Men vi kan prata om islam senare. Ja men
0: precis exakt. <laughs> Nej men mycket, mycket av Paul Thomas Sandsons inspiration till den här filmen kommer ju just från L. Ron Hubbards liv. L. Ja, men det lät som att sa L. Ron. Han låter ju som att han heter L. Rond Hubbard. Mm. Men L. Ron Hubbard som är då grundaren eh, av Centrologkyrkan. Mm. Eh, men det är också baserat på en novell som heter V. Har för mig? samt även lite saker han klippte bort ur There Will Be Blood. Ja och
1: även mycket framförallt Freddy Quells hela ark är mm. baserad på en dokumentärfilm som heter Let There Be Light mm. från 1947. Jag tror att det var 1946 mm. men ja där någonstans direkt efter kriget en dokumentär som var tänkt att visa att de här männen som kommer hem källsjockt och har PTSD från kriget de ska vara, ni kommer få se den här efterbehandlingen där de egentligen blir psykologiskt kontrollerade för att se att de inte kommer gå rakt till samhället och bara skjuta mm. i en skola eller någonting. Och då skulle han, då dokumentärfilmaren visa att den här processen får männen att kunna hantera sitt trauma för mm. att de här veckorna kommer få dem att kunna gå vidare efter i värsta fall liksom fem ja, mellan två och fyra år av krig mm. men det dokumentärfilmen gjorde var ju tvärtom det visar att vi ska inte anställa en jävel av de här för det här är bara loose cannons
0: allihopa precis och det, är liksom, det finns ju man kan säga den här filmen handlar ju väldigt mycket om just återvändande från kriget mm. och man kan säga att det finns ju två olika typer av människor som återvänder från kriget det vill säga de som kanske inte upplevde syd och kanske bara fick sitta i någon barack och vänta på att bli utskickade eller hade det rätt lätt och få komma hem och liksom så här, ja, men din familj väntade på dig Allting är, du kan ta upp ditt liv igen, du kan starta en business och, och vad så här. Men så har vi ju också de som kom tillbaka och var förändrade för all framtid och helt förstörda och mm. aldrig kommer kunna vara en liksom produktiv del av samhället igen. Och det är ju då den andra kategorin som är vår huvudkaraktär i den här filmen kommer ifrån.
1: Mm -hmm. Joakim Poenix ja. spelar då Freddie Quill.
0: Det är intressant att det var ju först tänkte att det var Jeremy Render
1: i huvudrollen. Jag, jag tänker bara på The Blood, där man hade väldigt många anonyma skådespelare. Mm. Och Det har nästan varit coolt att se den här filmen att ta kanske inte då Jack Phoenix som är en superstar här. Att du tar någon som kanske är lite mer low-key så att det blir någon som inte är super... Kompisar med redan och sett honom i massa stora
0: roller. Ska jag dra upp på en gång?
1: Jag har på en gång.
0: Min största problem med den här filmen är Hawken Phoenix. Mm -hmm. Inte för att han är dålig på något sätt. Du menar Arthur Fleck? Det, jag, jag kommer dit. Och nej, han är på väg in i Adam Sandler igen. Den här filmen får mig att tycka mindre om Joken. För att det känns som att Hawken Phoenix uppfann inte det som jag var så imponerad över med hans arbete i Joken. Insåg att han bara tog sak från hyllan. Han är den här karaktären. Han gjorde allt arbete för den här filmen. Men först och främst vill jag bara säga att jag tycker att han är alldeles för gammal. Jag, vill, jag, jag skulle vilja ha någon 24-åring här mm. som, som verkligen liksom kommer hem och i bruten. Han hade stora hoppningar om, förhoppningar om att liksom bli kanske hjälten. Han hade blivit liksom manipulerad av propagandan att liksom, du kommer att vara en soldat för det amerikanska folket. Och så blev det verkligen inte så. Utan han fick sitta på en båt och supa i full på nål hela, hela dagarna. Och när han kommer hem så är han en bruten 24-åring. Liksom. Jag tycker att det skulle funkat så mycket bättre. Som sagt, Inte för att Hågen finns är dålig i den här rollen. Han spelar skiten nu den här rollen. Men det är lite det också att han spelar skiten nu rollen. Mm. Och det har
1: PJ sagt att Mycket var ju att han Lät eh, Phoenix Gå ut analim på väldigt många saker Till exempel bara hans hållning Och hur han håller händerna på höfterna mm. Och någonting som Phoenix bara ah, men Kan jag göra så här? Och PTA bara oh, sure. och så funkar det så blev det karaktären Hela hans mm. hållning Och att han har trasiga njura Att han håller sig på njurarna På grund av någon smärta sa han i någon kommentar Att det blev som en del av karaktären Att han nästan greppar tag i en del av honom som ja men, han har druckit sönder.
0: Ja, men sagt, jättebra rolltolkning. alltså för den rollen som blev skriven, så att säga, och improvisationen och så vidare. Men jag, jag, jag känner bara att det hade varit återigen, intressant med en person som var helt okänd, som man hade kunnat få känna att det var en riktig person. För att jag känner inte att det är en riktig person när jag finning spelar honom.
1: Mm, jag nämnde ju det i förra veckans avsnitt mm. just att. Jag gillar när skådespelare går out on a limb, mm. när de får till exempel en Oscar, att de gör någonting spektakulärt. Mm. Men det som just Daniel Day-Lewis är mästaren av det är att inte vara spektakulär utan få oss att känna att det här är en människa här som de bara filmar. Han, han spelar inte, det här är en urkraft. Han, det finns inget konstat här överhuvudtaget. Och det kan man verkligen inte säga om Freddie Quill. Han är ju superskådespelad. Ja. Men jag älskar den typen av... Um, jag, ja, men jag älskar att se Jacqueline Phoenix spela en bortsprungen hund mm, att han är så himla jobbig på så många sätt i den här filmen ja. och hur det hur han speglas mot Lancaster mm.
0: som spelas då den briljanta Philip Seymour Hoffman som för övrigt, så fort han är på skärmen så är det här en 5 av 5 film alltså Philip Seymour Hoffman varenda scen han är med i är elektrisk tycker jag och så fort han inte är med så glider det ner till typ tre och en halv för mig.
1: Mm, jag förstår precis vad du menar. Jag skulle vilja säga att det här är hans bästa roll. Men jag vet inte om det är hans bästa roll. För jag minns, ja, ta backa på som han vann Oscar mm. för. Att det, det är ju mer en out roll. Där mm. han spela mycket mer. Men jag gillar verk. Alltså den här karaktären Lancaster Dodd och allt han är i det här lugnet. Som sen bara låter hans odjur, det kommer ut ibland mm. men det han är för sin församling ja. oh, han Jag är... tycker han
0: är helt briljant i den här filmen ja det är nästan... han är alltid
1: briljant Ja men verkligen, och det är nästan, de har ju väldigt många scener där han bara sitter och pratar, mm. men det är nästan så att man kan ha ännu mer scener där han bara jo. pratar
0: ja, men, Och det tror jag nog också är det största misstaget med den här filmen ur min egen smak för att en sak som Paul Thomas Anderson Andersson insåg när han började spela in filmen är att han, han det var först tanken att Lancaster Dodd skulle vara huvudkaraktären. Mm. Sen så insåg jag att nej, men det är nog mer intressant om vi gör Freddy till huvudkaraktären. Men min tanke är att du skulle ha tänkt första tanken. Det hade varit en mycket mer intressant film, tror jag. Nu, nu låter jag jätte negativ. Jag ska bara lägga till en stor feta om att det här är en jättebra film. Det, jag har inte jättemycket negativt, utan det här är nitpicking och saker som jag skulle kanske vilja ändra i efterhand.
1: Ja, jag vet inte. Det kanske hade varit intressant att se... Att filmen handlar om The Cause och familjen Dodd. Mm. Och sen kommer fin eller um, Quell in. I typ tredjakten kanske. Och slänger in en wrench i maskineriet. Ja, eller för mig kan till och med kunna komma in i efter första vändningen. Mm. Att man får se först hur The Cause är. Mm. Och sen kommer den här personen in. Men det som det blev nu just att se... Vad Lancaster försöker göra Med Freddy Kjell. Det tycker jag är en sån otroligt intressant film mm. Men mycket mer intressant efter att jag har läst Väldigt mycket, vad mycket av sakerna Symboliserar som jag inte snappade upp mm. Och det är väl kanske mitt problem Mitt största problem med den här filmen Jag tycker också att det är en jätte jättebra film Och som alla PTAs filmer så Även fast de kanske inte går fort Så blir de aldrig tråkiga mm. Allt är intressant hela tiden Bara att den här kanske inte brinner till på samma höjd Lika ofta eller konstant som There were blood gör Nej. Sen är det skitsvårt att följa upp den filmen Som är en av från 00-talets Och de säger ja, 00-talets bästa filmer Och kanske en av de bästa filmerna som någonsin har gjort mm. Då har man enorma förväntningar
0: Efter jag såg den här filmen så kände jag direkt att Gud, Philip Seymour Hoffman Är nog min favoritskådis Of all time. Men det sa ju också om Daniel de Lewis förra veckan. Mm -hmm. <laughs> insåg, hur, och så insåg jag. Men hur kan jag ha de två tankarna i huvudet samtidigt? Jo. För att Daniel de Lewis. Han är expert på att spela ut. Philip Zimmer Hoffman. Expert på att spela in. Alltså spela inåt. Han. Philip Smith Hoffman använder väldigt mycket. Han, han är den här experten på att känna. Det är svårt att sätta ord på. Men Att. att det finns en in intern resa hela tiden i hans karaktärer. På ett sätt där Daniel Day-Lewis är väldigt mycket utåtriktad. I liksom valen han gör och i hans methoding och så vidare. Eh, och de är också väldigt väldigt olika i som work ethics när det kommer till det. Men jag tänker att vi kan gå in lite djupare på Philip Zimmer Hoffman om en liten stund. Eh, för jag skulle vilja börja faktiskt med att prata oss lite grann om eh, Hopping Phoenix- Go ahead. För Håkan Phoenix föddes ju som Håkon... Hur, uttalar... Hur ska vi? Joaquin. Joaquin. Alla uttalar olika. Jag
1: har till och med hört nu när jag kollar på intervjuer och sånt med, om The Master. Alla säger olika. Joaquin. Ja.
0: Håkon... Jag brukar säga Jacquin Phoenix bara för att det är lätt att Alltså det flyter lätt i munnen. Kanske för Jackie Boy. Han föddes i alla fall som Håkan Raffael Bottom. Mm. Vilket är ett sånt ett otroligt dåligt skådespelande namn. Och låter som att han ska spela in bögporr. Ja. Um, men han, han, han föddes ju i Puerto Rico. för mig Och hans föräldrar är ju medlem, var ju medlemmar i den kristna sekten The Children of God. Mm -hmm. Som då var missionärer i Karibien och i Västindien och i, i Sydamerika. Och de gav ju sina barn väldigt märkliga namn som River, Rain, Liberty och Summer. Men Joaquin, Joaquin han fick ett relativt normalt namn för området. Det är ju ett normalt spanskt namn. Han heter Joaquin helt ja. enkelt. Men så det Joaquin gjorde var att han sig själv för Leaf 5 15 års ålder. Mm. Han ville ju passa in. Han ville också ha ett naturbaserat namn. Och dessutom så har han sagt att det är för att han tyckte om att kratta löv. Mm. Och det känns så jävla Joaquin Phoenix att säga så också. Men efternamnet Phoenix tog ju familjen när de lämnade kulten. Uh, och anledningen av varför den lämnade kulten var ju mycket på grund av flirty fishing. Vet du vad flirty fishing är? Mm, nej. Det är en taktik som väldigt många kulter har. Är det att de skickar ut sina unga, snygga kvinnor ut i världen. Så att de har sex med osäkra män. Och sen lurar in de osäkra männen i kulten. Mm. Vilket är så jävla smart när man tänker efter. Verkligen. Det, går, alltså det finns även liksom bevis på att många urskyldn av prostituerade sig. Och jobbade som liksom, prostituerade. Och på så sätt lyckades hitta de här ensamma männen. Eh, men de, de lämnade den här kulten och flyttade till Florida. Och då tog de ju namnet Phoenix som en symbol för Rise from the ashes, mm. a new life. Liksom. Och den här familjen verkar ju vara så jävla hippidippistöriga. Alla är veganer. Och Håkan finns har varit vegan sedan tre års ålder. För tydligen så såg de... Några fiskare kastade fiskar mot spikar på väggen för att döda fiskarna. Och det gjorde honom till vegan. Nu är det så här, med alla sorters rörelser och så här viktiga beslut i ditt liv. Tog du ditt beslut när du var tre år gammal, då var det inte du som tog beslutet.
1: Nej, det är helt omöjligt.
0: Ja, det är så här, du har inte den personligheten. Alltså, även om du hade varit tretton så är det inte du som tog beslutet. Så kan man säga vad man vill om det. Veganism är ju som nyttigt för dig och så vidare. På vissa plan. Ja, men han har ju alltid liksom haft komplikationer under filminspelningar på grund av sin veganism. Just det att han inte ville ha några kläder på sig gjorda av djursaker. Och speciellt problematiskt var ju under inspelningen av Gladiator. Där de var tvungna att tillverka hela hans dräkt i syntetläder. Vilket jag tycker man ser när man ser filmen. Att, men de har det funkat lite grann. För han skulle ju vara kejsaren så han skulle ju ha lite finare saker. Mm. Så I guess att hans konstigheter gjorde så att det blev bättre i det fallet. Men Phoenix-syskonen skådespelade i alla fall under sin barndom i olika mindre roller. Eh, på grund av att mamman blev väldigt god vän med en agent i Los Angeles. Men River var ju den som stack ut. Och liksom blev den stora kända. Han var ju utanför med Stand By Me. Han spelade unga Indiana Jones och så vidare. Mm. Eh, och så Håkon Phoenix la, la av med skådespeleriet och följde med sin pappa på eh, resa till Mexiko. Där han bland annat lärde sig spanska då. River dog ju i en överdos 1993 utanför Johnny Depps klubb The Viper Room. På en spelning med Red Hot Chili Peppers. Eller det var inte en officiell Red Hot Chili Peppers men medlemmarna spelade. H-Queen och rain var ju vid hans sida. Och H-Queen var ju faktiskt den som ringde efter ambulansen. Och det nödsamtalet finns på Youtube. För att det nödsamtalet spelades i alla amerikanska medier i typ ett halvår efteråt. Där man hör Håkon Phoenix gråta över att sin bror håller på att dö. Och skriker efter att men skicka bara ambulans, skicka bara ambulans. Så den som känner för att lyssna på det så finns det lätt lättillgängligt. Men hela familjen bestämde sig för att flytta till Costa Rica för att fly pressen. Men kom tillbaka efter två år. Och hans mamma Hart Phoenix, tagit namn som fan. Hon skrev ett brev ett öppet brev till pressen. Där hon tog sig tillfället i akt att inte bara sörja sin sons död utan även klanka ner på kärnkraft och koll i Och då känner jag vilken jävla vidrig person du är. Hart Phoenix. Din son har dött och det enda du bryr dig om är att främja dina egna politiska intressen. Ja, det är inte snyggt. Och det känns ju verkligen som att... Nu vet inte jag jättemycket om Håken Phoenix personliga liv. Men det känns som att han skulle göra likadant.
1: Ja, började prata om klimat och skit när han vann sin Oscar för Joker. Och det är, det är klart att det är en modig grej idag. Att göra det. Mm. Man ska baka in sina viktiga hjärtefrågor. Men jag kräks på när du vinner någonting för ditt skålespeleri prata om människorna som har varit viktiga för dig för ditt skålespeleri. Ja. Blanda inte in massa andra jävla casus. Då kan du hålla på med Rädda barnen eller någon annan Exakt. förening på sidan av med Greenpeace. Men varför hela tiden blanda in sina jävla aktivistiska grejer i allt mm. och bara kladda ner dig själv jag tänker på dig Mark Ruffalo
0: Ja, precis. och där är skillnaden till Hoffman, som aldrig har nämnt en politisk åsikt hela sitt liv egentligen.
1: Ja, nu led han en massa mm. saker och intressant mm. nog var att han drack för första gången på 23 år på rap för The Master och det kickade igång hans alkoholism igen vilket är jävligt tragiskt mm -hmm. Att du har varit nykter i 23 år Och sen så, ja på grund av det här Och jag, jag skulle verkligen vilja vara en fluga i rummet när Eller i alla fall inte en fluga Men jag skulle vilja vara en kamera i rummet Och se hur det här går för honom Och hur han tar beslutet mm. Med sen att han dör några år senare det Är så jävla tragiskt
0: Spoiler alert Uh, men HK:s stora, stora, stora genombrott kom ju just med Gladiator, Ridley Scott's magnifika mastodont Storkuksrulle. Mm, en
1: film som, när jag tänker på den, tycker jag den är överskattad. Mm. När jag ser den,
0: då är den inte överskattad. Ja, men det är verkligen så. Jag håller verkligen med. Det är ingen film som jag någonsin är sugen på att se. Men när jag ser den så är jag här: åh, vi fan, vad väl gjort det här är. Och för fan, vad maffigt och majestätiskt det är. Och fan, vad mamma bar som. Liksom, mannen i en vaknare på ett väldigt larvigt sätt. Men han spelar då Caesar Commodus som då en roll som han blev Oscars nominerad för, vilket är väldigt kul. För jag tycker inte han är särskilt överdrivet bra i den filmen. Han är inte den, den första skådespelaren som jag tänker på i den filmen direkt. Nej, det är
1: väl. Han, och där känns det som att han inte blir nominerad för sin roll eller prestation så mycket som för sin skurk. Mm. Att skurken är väldigt bra. Att han är
0: genomvidrig utan att man känner att han bara är pure evil. Precis han är sympatisk, men han är osympatisk också. Man känner att det finns en karaktär här. Mm. Och det ska Phoenix definitivt ha skett för. Men fram till idag så är ju faktiskt River och Hawkeye de enda två bröderna som då. Blivit nominerade för skådhets Oscars.
1: Ja men jag tänkte. Fan blev inte Chris och Liam Hemsworth. De blev väl nominerade mm -hmm. för någonting.
0: Chris, jag, jag kan definitivt se en Oscar i Chris framtid. Inte i Liams.
1: Mm. Det får man att tänka på filmen Rush. Av mm. Ron Howard med honom och vad heter han, Daniel Bryl. Mm. För övrigt sjukt. Eller ni är inte underskatt. Men det är en film som jag aldrig hör någon prata om. Nej jag har inte någon. Oh, den är riktigt
0: jävla bra. Mm. Nej, men det är så här film som ligger på listan över. Så här, om jag om någon gång vill ha en film som med högt tempo, då känner jag att den kommer sitta bra.
1: Mm, den, den är inte högt tempo, men att den, den känns. Den, den är mm. högljudd på ett sätt. Mm. Och jag tror till och med att det är Hans Zimmer som gör musiken till den. Och att musiken mm. är så jäkla bra blandad med motorljuden i den.
0: Mm. Men Håkan Phoenix, eh, några av hans eh, stora roller har ju varit eh, Signs, eh, Brother Bear, som förresten till hans favoritroll av honom själv. Och när, när, han någon, när någon frågar honom om det, då det så säger: Vad då? Jag fick göra en röst i en Disney-film: It's the peak of my career. Vilket är så underbart att höra ändå.
1: Men det känns väldigt okaraktäristiskt för honom.
0: Ja, nej men jag, jag tycker det tycker jag är kul.
1: Ja, men det känns inte som en grej som han skulle säga utan tvärtom att mm. ja, jag gjorde den här rollen för en Disney-film jag sålde min själ till det här stora, onda företaget.
0: Precis, precis exakt. så det är därför jag tycker det är lite extra kul att han faktiskt fortfarande idag som liksom pekade ut den som en favorit. Det är väldigt rart av honom, tycker jag. Mm. För att det är en film som väldigt många bager bort också. Det är en av de här sista handanimerade filmerna som Disney gjorde. Men sen så var den, samarbetade han ju väldigt mycket med... Med M. Night Shyamalan, eller väldigt mycket. Han var ju med i The Village också. Just eh, det. Som inte jag har sett ännu. Den har uh, åldrats väldigt dåligt. Eh, Walk the Line, som han fick sin andra Oscar-numningen för. Som jag tycker var en briljant film. Nu, jag, det är en sån här film som inte jag vågar se om. För mm -hmm. att jag älskade den så mycket som barn. Det är ju den filmen som jag introducerade mig för Johnny Cash och Harkin Phoenix på många sätt och vis. Here, here. Eh, och... Jag är ju väldigt nervös över att se den. Framförallt för Reese Witherspoon. För att när jag tänker på hennes prestation. Då känner jag oj vad hon spelar över i den filmen. Men det kanske hon inte alls gör. Så jag har inte sett den på säkert tio år. Hon vann ju en Oscar.
1: Gjorde hon? Kul. Mm -hmm. ja Men jag är nervös av precis samma anledningar som du är. Det är en film som jag verkligen älskade bottenlöst. Mm -hmm. Och jag lyssnade nästan mer på filmversionerna ah, ja. låtarna en på Johnny Cash
0: låtar från ja, ja. början de första typ tre åren när mitt Johnny Cash älskande, då var det ju bara Walk the Lines riktigt runt eh, tyvärr finns ju inte den på Spotify eh, mm -hmm. så jag får köpa den om jag vill höra den igen, men jag tycker hans versioner är jättebra Ja verkligen. många av dem till och med bättre än Johnny Cash och det är säkert något Johnny, Johnny Cash fan som kommer leta upp och kasta ägg på min framdörr nu men han, vissa av låtarna gör en faktiskt bättre än Johnny själv vilket är väldigt spännande. Och det är också kul med en film där han får sjunga. Eller där skådespelaren faktiskt sjunger. Skiljerna från typ i Bohemian Rhapsody. När han bara lip Men anser han, det är helt omöjligt att hitta någon som låter som Freddie Mercury.
1: Ja, Johnny Cash är inte lika svår där. Han sjunger inte ut på riktigt på samma sätt. Nej, precis exakt. Och det är... Och det är...
0: Johnny Cash säger vad han vill. Jag älskar hans musik. Jag älskar hans sångstil. Det är inte riktigt avancerade låtar från honom att sjunga. Det är liksom... Han har ett väldigt begränsat register. Man måste egentligen bara ha en mörk röst för att kunna ta det.
1: Mm, det som Johnny Cash verkligen har, det är ju man hör direkt att när det är han mm. Men man kan inte säga att han levererar på ett sätt men att ja du fick den här rösten mm. och du gjorde jävligt bra grejer av den men att du sticker upp och gör någonting extravagant med det. Ja, men verkligen. Det är någonting som jag tycker Jackman Phoenix-versioner verkligen gör. Det är att de poppar till då och ökar tempot. För det är till och med en kommentar i filmen, vill jag minnas, att vi spelar den här takten för att vi kan inte spela snabbare
0: mm. Och det för mig är ett citat från Johnny Cash Att jag kan, det går inte fortare än såhär Nej mm. ja, jag för mig också Det är någon klocka som ringer Men eh, sen tog ju han ett break I sin skådespelarkarriär För han skulle ju bli hiphopartist Okej Det minns inte det här Nej. Han hade ett sammanbrott på Letterman Där han eh, svor och grejer Och eh, skrek och, och Han ska bli världens största Nej Vilket år var det här? 2010 här för mig. Och det visade sig sen bara vara en performance. För att han gjorde dokumentärfilmen I'm Still Here med Casey Affleck. Så helt, allt det här med att han skulle vara hiphopartist artist, alla hans framträdanden, allting det var bara en del av filmen. Mm -hmm. I'm Still Here är lite kul För att det är den på den filmen Som Casey Affleck eh, Enligt ryktet våldtog en tjej Och därför meteoade
1: Han var väl för Manchester by the sea
0: Och sen var det bara bye bye Jag tror det var ju som veckan innan Oscarsgalan Som det här kom fram mm. eh, Brie Larson var ju den som delade ut Hans För mig att man kan se hennes ögon the disgust. Vilket är lite så här: Life is a simulation grej men sen efter det har han ju varit med i en hel del men han har blivit mycket mer selektiv med sina roller. Men hans två största roller efter det har ju varit Her som blev väldigt, väldigt populär. Den blev ju Oscars nominerad för mig. Inte mm. just hans prestation kanske. Men sen också Joker. Äntligen fick han sin Oscars vinst Den han vann Oscar för bästa manliga huvudroll. Ja och tillbaka till
1: då att mycket av Art Fleckens som enbart extension och lite nytolkning Av Freddy Quell mm. det, det, det är lite som jag tycker med det, det har ju varit kritiken Mot Joker att det är mycket en stöld Av Taxi Driver eh, King of Comedy bland annat
0: mm.
1: Men precis som att låna Från en tidig artist mm. Så tycker jag bara att okej okay, Nu är det lite väl kanske tajt i tiden mm. Men Jag älskar inte Joker mindre för det För jag älskar den filmen Nästan på grund av att det är nästan så att det är, här har vi en modern popcornfilm som vi försöker göra till en artsy film. Mm. Men det bara går, alltså det går hem rakt av mig. Jag tycker nästan ja. om alltså, att man, såhär Todd Phillips, mm. det är nästan kronan på hela den filmen, alltså Vänta, vem är det Joker? Det är Todd Phillips. Ja, ah, han får baksmana filmen. Det går knappt ihop. Och det det gör är ju en
0: simulation. Att,
1: ja, men exakt. Det känns det är för konstigt. Då får man bara älska filmen ännu mer. Ja.
0: Nej, men det, alltså, jag, när, jag, när jag ser om Joker kommer jag säkert inte ens tänka på det här. Men jag kände när jag såg filmen att, jaha, det var det här han hämtade den från. Det blev liksom lite mindre unikt, det här Joker-tolkningen. Mm. Ja, men
1: ta bara scenerna när han sitter och säger Att han har fått en bild av sin eh, Sweetheart mm. Nästan framingen är exakt samma Som när han sitter i
0: Joker och säger att Ibland vet jag inte ens om jag existerar Ja, precis Nej, men det var ja mm, verkligen, verkligen. Men Verkligen Hans kommande projekt då han, ska ju spela in, han håller på att spela in Napoleon oh. Har du sett bilden från den? Det är Ridley Scott va? Nej, eller? Kanske Jag minns inte det. Jag vill verkligen minnas att det är Ridley Scott. Om det är Ridley Scott är jag jättetaggad. Okej, okay, men okay, jag vet inte om han är rätt. Jag, jag kan verkligen inte... Jag är jättenervös över Hawking Phoenix som Napoleon. Mm -hmm. Det kanske blir bra. Det jag, kanske... Tror,
1: jag tror att det kan, Om filmen blir bra, så, och även om filmen blir dålig så tror jag att han mm. kommer vara kanon. Mm. Och då kommer säkert folk säga att så här, ja, men enligt eh, det vi vet om Napoleon så var inte Napoleon så där. Men jag tror att han kommer göra en kanon- Tolkning som mm. mm. kommer ändå vara intressant att titta på.
0: Jo, jo, kanske. Du, nu drog du upp mitt hopp lite grann. Men en film jag verkligen har hopp för, som Håkan Phoenix kommer vara med i: Joker 2. År. Vad sa du? Joker 2. Precis Joker 2. Mm. Nej, Ariasters Disappointment Boulevard. Mm -hmm. Där känner jag Ari Aster Håkan Phoenix definitivt. För att Håkan Phoenix är rolig. Han är jätterolig i det att han är rätt tråkig. Alltså han, han har den här frivilligt ofrivilliga humorn i sig hela tiden. Vilket han tar fram väldigt mycket just den här rollen i The Master till exempel. Mm. Och det är Ari Aster expert på att använda. Så jag känner bara definitivt jättebra casting. Kommer inte Joker 2019? Jo. Och Miss
1: Sommar kommer 2019. Mm -hmm. Och den rollprestationen från det året som jag tyckte om mest... Mm. Tillsammans med den filmen som nu är en av mina favoritfilmer Exakt. Så tar jag den regissören och bara Du, vi ska göra en film ihop och bara,
0: yeah. ja det, det är nog den film jag är mest taggat på Av alla filmer hittills Alltså just nu Den som hade gjort mig mer taggad på den är om de hade återupplivat Philip Simmer Hoffman Och mm, typ. Daniel Day-Lewis hade gått ur, ur, ur retirement det var ja. Nice. Ja. Jag, jag läste en intressant anekdot Om Hawking Phoenix. 2006 så var han med i en bilkrasch när bromsarna på hans bil slutade funka och han kraschade och tuppade av och sen vaknar han av att en röst säger relax, relax, så, I am relaxing säger han men tydligen så försöker han tända en cigarett när han är upp och ner i bilen och det är bensin i hela bilen. Men här rösten säger att no you're not relaxing och försöker att ta sig cigaretten från honom och, och krossar bakrutan på bilen. Släpar ut Håken Phoenix ur bilen. Den mannen var Werner Herzog. Va? Ja. Fatta att vakna efter en bilkrasch. Och Werner Herzog säger åt dig att just relax. Du kan inte göra en tysk vrytning och sen så kommer Werner slå slår din bakruta och släpar ur dig ur din bil. Där har vi en musikvideo. Ja. Men okej, okay, vad tycker du om Håken Phoenix prestation i den här filmen? Vad, vad skulle du säga är hans bästa prestation utanför den här filmen kanske?
1: Jag tycker väl, alltså, det går inte att säga någonting annat än Joker. För att säga, vad man vill även om man hatar filmen Joker och tycker att den är ett plagiat och bla bla bla. Mm. Så vad han gör i den... Mm. Och hur tragisk han är, framförallt hur mycket jag tycker att han är en sån sorglig, patetisk jävel. Och bara, alltså, han borde nästa få en Oscar bara om man tar fram skrattscenerna i den.
0: Ja. För. För
1: det är, och det är väl någonting man kanske då ska ge till eh, verkligen Todd Phillips, hur de använder... Skrattet till den här åkomman mm. För det får en verkligen att sympatisera Med den här personen
0: Verkligen. Ja, men, och det är även de som hatar Joker Alltså säg, amerikanska kustkritiker mm. De avskyr Joker Även de sa ju som, Men musiken är bra Och eh, Håkon Phoenix är bra ja filmen är skräp 1 av 5 Vilket är en märklig åsikt så halv politiskt motiverad åsikt Ser jag det är Jag skulle säga superpolitiskt
1: motiverad åsikt
0: ja, Men det som märker också Den filmen är ju väldigt, väldigt vänster I sitt mission statement I det den, att det hand... kan vara
1: en person med fel hudfärg Att det är en vit man
0: Oavsett vilken färg han hade haft på huden Så är det en man som liksom tar Som får nog av Samhällets Att alltså bli nedtryckt av samhället Och tar kontrollen över sitt eget liv på ett väldigt explosivt sätt. Men jag tror också att hade det inte varit så att Aurora-katastrofen hade hänt några år tidigare. Ja, så var att, det? det var ju när han som hade klätt ut sig till Jåken, eller han hade inte klätt ut sig till Jåken ens, han hade färgat sitt hård rött. Eh, sköt, sköt ihjäl folk på premiärvisningen av eh, Dark Knight Rises. Ah. Och det blev ju väldigt mycket snack om att media typ hoppades på att det skulle bli en, en repris på det på Jokern. Och typ så här, hoppas att det inte är någon massskjutningar på Jåken i helgen. Hoppas det inte är någon massskjutningar i helgen. Massskjutningar i helgen. Här köper ni vapen. massskjutningar i helgen. Jag hoppas ingen skulle gå och skjuta ihjäl folk på en biograf. Det skulle vara tragiskt om, om någon skjuter ihjäl folk på en biograf. Mm, det... Och det var, det var äckligt. Det var vidrigt. Jag tappade respekt för så många amerikanska journalister under den tiden. Just för att de ville provocera fram det.
1: Ja, men det här stod ju till och med i mainstream -media. Om den här oron ja. Och sen var det som att alla blev chockade när det inte skedde
0: Ja, men verkligen när det är vidrigt Media, inte för att ni ja, lyssnar på det här men, ja.
1: nej men så Joker absolut, men jag älskar Freddy Quill mm. Och jag hade nästan vilja ha en film Ännu mer centrerad För verkligen aspekterna av filmen Är ju att det är en kärlekshistoria Mellan två män men jag hade nästan kunnat tänka mig ännu mer bara med den här kärlekshistorien mellan Lancaster och Freddy.
0: Mm, verkligen. Definitivt. Jag tror min favoritroll av Håkon Phoenix utöver kanske joken. om jag ska ta någonting som inte är lika mycket utåt jag tyckte väldigt mycket om hans frustration i Her. Okej, okay, det gjorde inte jag. Okay. Han är
1: inte bra på att spela sympatisk. Nej. Alltså när, när det kommer till en straight up sympatisk roll utan då ska han vara patetisk och mm. nästan lite creepy. Men i Hörd tycker jag att han, han ska ju vara en sympatisk och fin person. Mm. Men jag ser inte i den karaktären. Jag såg om halva ganska nyligen. Mm. Och då kände jag verkligen att nej, den här filmen tycker jag är jätteöverskattad.
0: Okej. Okay. Jag har inte sett om den sen den kom ska tilläggas. Så det kan vara så att jag också, också inte tycker om den längre. Men det, det, när jag bara tänker på den så tycker jag att det var så här. Här, otroligt tror roll bara. Jag kollade på en
1: intervju nu. En Q&A. Efter en visning av The Master i Melbourne. Och då var det ja, mycket intressant som sas. Men inte det jag vill nämna. Utan det var en väldigt... Ja, det är också tillbaka till att vi lever i en simulation. Moderatorn eller intervjuan säger till PTA att... Jag tänker lite på Jacqueline Phoenix i den här filmen som Jackie Chan... Att han gör sina egna stunts. Till exempel när han blir nedsliten av poliserna. Eller sparkar sönder eh, mm. toan. Att det är han själv som agerar här. Och mm. inte någon annan. Och när han säger Jackie Chan. Då klipper de till publiken. På en asiatisk kvinna. Och det, <laughs> och det var väldigt roligt. För de hade inte klippt till någon tidigare. Det har varit något enstaka där de klippt, Men just att de orkade. Bam. Rakt från Asian Woman när han nämnde Jackie Chan var väldigt roligt, tyckte jag. Kul. Och en annan rolig grej som nämndes, eller frågan ställdes till PTA och jag älskar när han reagerar på frågor som att vilken rolig fråga. Mm. Återigen till varför jag har lärt mig att älska den här mannen så mycket och inte bara regissören är för att han, han känns som en helt vanlig människa. Mm. Snarare än att man kan se en regissör som känns väldigt bysnödig eller väldigt full av sig så känns han väldigt down to earth verkligen. Och då ställde de frågan att om du hade en filmskoleklass mm. vad hade dina tre filmer varit då som du hade visat? Oh. Och det han svarar med då är att det nödvändigtvis inte är den film han hade visat, men en film som han verkligen älskade, som jag tror till och med kom samma år som The Master är filmen Ted. Åh, oh. Fan vilket kul svar från PTA. Ja, och han sa det att han blir så glad av en sån här film som är så genuin och mm. går rakt in i kaklet i det den gör. Han sa det som är så välskriven i sin humor. För det är så himla
0: svårt. Ted är ju nästan så här 80-talsfilm i hur oironisk den är. Mm. Alltså den, den har ju väldigt mycket ironisk humor i sig. Men den är väldigt straightforward ärlig med vilken typ av film det är. Mm. Det handlar om en teddybjörn som svär jävligt mycket. Och det är som, Nej men jag, jag förstår det svaret. Vilka andra filmer vill du? Det kom de aldrig till
1: uh -huh. Utan han, han cirklade in på det Och sen gick de över mm. det, det var väldigt många frågor som aldrig blev besvarade För att de halkade in på en massa andra saker istället mm. Men jag blev väldigt, väldigt glad av just att Ja, det är klart PTA som älskar film för Han jämför den även med airplane mm. att oh. det bara
0: oh. Har du sagt airplane? Många gånger Det är, det är nog min in någonsin mm -hmm. När jag såg den första gången höll jag på att dö av skratt speciellt under Stänga live livescenen. Det är flashback till Vietnamkriget när han träffade sin fru. Jag vet inte vad varför, citationstecken, Han träffar sin fru. Mm. Och han blir huggen i ryggen med en kniv. Och han gör disco moves. Eller han försöker plocka ur kniven och som liksom pekar mot att jag har en kniv i ryggen. Men hans fru tror att han, han försöker dansa disco moves. Det låter jättebanalt men det var levererat med det, så... Mm. Och det är också filmen som gjorde Leslie Nielsen till en komisk skådespelare. För att det de insåg, jag tror, fan, nu minns inte, jag inte, tror de heter. Det är de insåg med Leslie Nielsen, för han var en seriös skådespelare, mm -hmm. Alltså en straight-up seriös skådespelare. Det de insåg är att men om vi har med honom som en seriös skådespelare i våra filmer, då blir han rolig. Men han ska inte dra skämt. Han ska inte säga konst... nu konstigt, desto längre in desto mer tokig blir han nu. Men i den filmen är han dö seriös. Men det är det som är roliga när han kommer in... När planet börjar krascha... Och han kommer in och säger... From all of us in the plane... I just want to say... Good luck. Stänger dun Går och sig... Fem minuter senare... Knackar han vad dörren. igen... From all of us in the plane... I just want to say... Good luck. Som att han har demens... Han typ. glömt bort att han skulle säga den här dramatiska allvarliga saken... Så han kommer tillbaka och gör det igen nu förklarar det dåligt men det, det, det är skit roligt. jag älskar honom med den filmen
1: Ja, han är, han är ett komiskt geni utan att som du säger, dra skämt ja. han är rolig för att han ser ut som en helt vanlig gubbe han ser ut som den tråkigaste mannen i världen mm. bara ta tillbaka till Scary Movie 4 mm. där han spelar presidenten och så kommer de in och säger Mr. President, millions of people are gonna die uh, we're under attack by aliens people are gonna die regardless of this och så läser de en saga om en anka i mm. skolan Och säger han this duck still has a fighting chance Och bara levererar det helt <laughs> seriöst Och så vänder han sig om tillbaka Som att ha fortsatt läsa barnsaga.
0: Det är ju en parafra parafras på eh, George Bush va? Precis exakt när han satt och läste barnböcker Medan 9-11 hände ja. Så mycket satyg som inte hade hänt i världen Om inte den mannen blev president Alla borde se Vice Tycker jag Alla borde se Vice För det är verkligen en film som ger mig kalla kårar när det kommer till som säger what if Tänk om inte Dick Cheney Hade blivit vicepresident Visst är det Sam Rockwell som spelar George Bush då? Jajamensan, typ den sämsta rollen i filmen Och Amy Adams är med Vad spelar hon? Eh, Liz Cheney Jaha,
1: jag för med det, alltså Dick Cheneys fru Men om vi går in på Amy Adams då Vad tycker du om Amy Adams Alexander Först vill jag veta vad du tycker om Amy Adams Sen vill jag veta vad du tycker om Amy Adams i den här filmen
0: Det är kanske är samma sak men Nej Faktiskt inte. För att generellt sett, överlag, jag vet inte om jag nämnde tidigare, men jag har väldigt svårt för Amy Adams, överlag. Jag tycker att det är en sån här skådespelerska där jag ser att hon skådespelar hela tiden. Jag ser personen Amy Adams bakom henne hela tiden. Jag liksom aldrig förlorade hennes roller. Nu hade det inte varit något, något problem, för det är så med många skådespelare. Men hon hyllas också till skyarna som typ vår generations bästa kvinnliga skådis. Va? Ja, och då känner jag att dra åt helvete. Det är hon inte. Det som sluta. Det är trams. Men jag tyckte hon var jättebra den här filmen. Eh, och jag tycker om hennes ice queen-ness i den här filmen. Ja, för det är hon som är the master. Exakt. Det var ju till med för den graden att PTA sa till att komma till inspelningssättet dagen dagar hon inte ens skulle vara med i scenen. Så hon kunde bara stå på sidan av kameran för att ge en presence i rummet. Mm. Och i många scener var hon, ens, hon var inte ens säker på att de filmade henne. Hon bara satt där utklädd till äh, ja, Lancaster Dodds fru. Då. För hon är ju den som styr och ställer egentligen. Så jag blev faktiskt glatt överraskad Jag trodde att hon skulle vara en större tröskel för mig i den här filmen Men konstigt nog så var Hawking Phoenix en bra mycket större tröskel för mig Had, alltså, det, det här känns Eller Peggy Dodd Känns
1: som en roll Som Paul Thomas Andersson har skrivit Till Julian Moore Och när det är
0: så många rödhåriga kvinnor i filmen Så är det konstigt att hon inte spelar den här kvinnan Det är jättemärkligt Och jag tycker också att Nu ska vi vara att, att han får två barn. han har fått barn med en tidigare fru Eller hur? Men hon känns lite för ung. Ja, jag
1: kunde inte riktigt wrap my head around den grejen. Så det var lite konstigt att dottern också var liksom i ginger -träsket.
0: Ja, och sonen också. Men det är ju för att Philip Zimmer Hoffman är. För vet, så jävla bra casting. Att kasta att Jesse Plemons som Philip Zimmer Hoffmans son. Mm, och idag, då hade det varit nästan töntigt
1: att de faktiskt adresserade det vid ja. två tillfällen i filmen och säger att I see the resemblance, mm. men där och då. Då är det, alltså tänk dig när PTA film. har du en son vi inte känner till mm. för att den här snubben kom pising på casting här så va nej men det spelar ingen roll kasta dem bara
0: men de har ju utöver utseendet så har de ju väldigt olika skådespelare och har väldigt mycket olika vad ska man säga utstrålning tycker du ja jag tycker Jesse Plemons han utstrålar nästan bara som värme och kärlek och härlighet men Philip Zimmerhoffman som vi kommer komma in på när vi pratar om honom om en stund. Eh, han är ju en väldigt obehaglig karaktärskådespelare. Vad Jesse Plemons gjort där han är mysig? Eh, Power of the Dog till exempel. Eh, Fargo säsong två.
1: Ja, för jag tänker ju på honom dels från Breaking Bad där han är väldigt obehaglig. <laughs> jo, men Där han är, är mer
0: psykopat
1: obehaglig. Han är inte runka skogen obehaglig. Nej men ändå obehaglig. Sen tänker jag på honom i Game Night- där han är liksom den obehagliga Polisgrannen Ja, jo okej okay, ja. Sen såg jag Windfall nyligen Där han ska vara, det är inte heller en Runka i skogen obehaglig nej. Men där han ska vara
0: ett asshole ja. no, Och nu vill jag inte ha någon som helst Spoiler från filmen men uh, I think you should leave, är han väl också med i Nej 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 I'm thinking of anything
1: Jag har inte den Nej, okay. Så. Mm,
0: den borde du se någon kväll Verkligen, den ska vara väldigt bra hört. Ja precis, och det är väldigt kul med Kaufman Det är alltid kul med ja, Vi borde köra Kaufman oh, ja, gud. Den hade jag inte ens reflekterat över Verkligen. Och det är ju en kort filmografi också ja, man, och vi, inte vi kan också många. klämma in Några filmer som man har skrivit Men inte regisserat, bara för att förlänga den Varför inte? Ja. Gud, det hade nog blivit en av mina favoritserier
1: det, Regisserar han Anomalisa? Ja, det tror jag Har du sett den? Nej, den minns jag som jättebra. Det var väl med dockorna va? Ja. Ja. ja, det hade varit väldigt kul att köra honom.
0: Jävligt kul faktiskt. Ni får skriva in till podden på audiovideoklubben at gmail.com eller valfritt socialmedie. Eh, vad ni tycker om vi ska köra Andy Kaufman. <laughs> Nej, då, inte Andy Kaufman. Charlie Kaufman. Och då,
1: det är kul att köra Andy Kaufman.
0: Jag vet inte så jättemycket. Ska vi se taxi eller? Nej, då kör vi
1: bara men uh, in the moon, men on, on the, the moon. moon. Med Jim Carrey. Och sen
0: slider vi över i Jim Carrey. Åh oh, ge... oh, vad
1: kul hade det varit att genomlida Jim Carreys
0: karriär med dig. Skjut mig. Det här är en illa dold hemlighet jag har. Men jag tycker inte om Jim Carrey. Jag tycker, Skulle jag se säkert... Larry Liar. Skulle jag säkert tycka att han, han är skitrolig i den. Och uh, Galopperande detektiven. Men jag tycker att Jim Carrey har inte gjort någonting av värde sen. Okej okay, förutom Eternal Sunshine. Uh, sen typ 2000.
1: Men vad då Såg du inte 23? Den var ju asbra. Skjut
0: mig. Den var så jävla dålig vill jag minnas. Ja, jag minns att jag var så taggad på och sa. Åh, vad spännande. Jag ska göra någonting speciellt? Eller seriöst? Och så blev den här otroligt märkliga thrillern. Där han spelade över. Utan bara helvete. Truman Show är kul. Show är kul men det är väl 2002 typ.
1: 98 vill jag
0: minnas. Philip Böker Hall är ju med den. Vilket jag inte alls kan se framför mig. Men du har sagt det när vi pratade om... Date, så. Mm, väldigt liten roll. Jag tror han gör något appearance bara som att ha, nu måste jag
1: som studio executive komma ner här och vad är det som sker för någonting. Mm, ja, okay. Men om vi ska gå in på filmen då som handlar om att eh, ja, just det. knulla är...
0: sandkvinnor Ja det är stundtals är det ju en väldigt pervers film. Mm -hmm. Eller snarare, den, den handlar om en väldigt pervers huvudkaraktär. Eh, och det finns ju en, en väldigt bra scen när de har någon slags fest i huset de besöker. När han helt plötsligt baserar alla kvinnor som nakna. Mm. Vilket jag, jag tror inte jag förstod den scenen när jag såg den första gången. Jag tror jag missade att de först var påklädda. Men ja, han tänker ju på sex hela tiden i början. Men jag tycker att de släpper det. På ett sätt som jag... In, jag hade önskat att de spelade upp det lite mer. Hans pervisioner. För filmen om man ska... Ja, förlåt. Jag avbryter hela tiden.
1: Kör. Nej, jag bara tar vid där du ja. avslutar. Att, alltså, en del om man ska förklara den här filmen. Vad den handlar om så är det ju mycket. Det är en man som har lovat sin trogenhet till en flicka. Mm. I väntan på att hon ska bli lite äldre. Och han ska då se till att inte knulla med någonting annat. Så att han går runt med en extrem eh, sexuell frustration genom hela den här filmen. Mm. Men han ser till att aldrig egentligen ligga med någon. Mm. Vilket jag inte uppfattade för fem öre. Men, This is news for me. men när jag såg analyser av den här filmen så är det så här ja, it's all there. Mm. Men PTA gör det så jävla snyggt och subtivt. Det tycker jag mycket. Både när jag ser filmen tycker jag det är filmens svaghet. Mm. Eller så är det min egen svaghet för att jag inte uppfattar det. Men jag tycker att det här är PTAs hittills mest subtila film på så jäkla många sätt. Då man går in på den saken att Freddy har då med Doris han har sagt att ah, men det ska vara du och jag. Mm. Men han ska ut i krig innan och han vill att hon ska bli lite äldre. Mm. För att till och med han fattar att det är lite creepy. Och tillbaka till det du sa med att ja men absolut, det hade varit bättre om jag haft en yngre skådis. Mm. Men där började jag fundera på när jag såg filmen att är det bara att han minns... Det här är hans minnen. Mm. Och då är han inte yngre i minnen. Utan han är ungefär samma ålder som han är nu. Men jag vet inte. Det kanske inte tyder så mycket på det mer än att... Ja, nu är han lite äldre än vad hon är. Och det adresserar dem. Och då kanske det bara är lugnt. Men till exempel Lena Anders karaktär... Hon, hon reagerar inte eller adresserar det. Så att då kanske inte det är ett problem. Han kanske var mer i hennes ålder mm. men att vi inte får se det på det sättet för att det går inte att göra Jacqueline Phoenix till den åldern och då blir det någon slags att det, för att mycket av filmer också handlar om att gå tillbaka i minnen mm. och då kanske det är en del av att han går tillbaka i sina minnen men minnen är inte som händelsen var utan Nej. det är hans projicering av hur minnet var
0: mm. Jag skulle säga att den teorin funkar utöver faktumet att det vi ser som nutid Även där är han för gammal tycker jag mm. Och de pratar lite grann om honom Som att han vore yngre Men vi, ja Men Ska vi dra filmen lite snabbt Bara vad den handlar om För vi har varit väldigt luddiga hittills ja. Det handlar om, om, om Freddy Som är soldat i andra världskriget Som kommer tillbaka och är helt alkoholiserad han gillar att brygga sin egen specialbrygd på olika sätt. Med foto, foto vätska och etanol och grejer. Thinner, vad heter det på svenska? Thinner, jo. Ja. Bland annat. Och under en kväll när han letar efter sovplats och några dricka med så råkar han hamna på en båt där han möter Philip Simmerhoffmans Hoffmans karaktär då, som är en kultledare. som Den här kulten är väldigt starkt baserad på... Eh, tidig scientologi i det här att det är nästan som en pseudoterapeutisk rörelse men där det finns lite science fiction element inblandade de går inte jätte djupt in på det men de alluderar till det hela tiden
1: ja jag tycker inte ens att de går in på science fiction elementen utan de endast pratar om det, det är så du ska tänka i de terapeutiska sessionerna. Fast
0: när Philip Zimmerhoffnans karaktär blir paranoid då börjar han fråga folk Saker som, som alluderar till att han Tänker att det var vare från andra planeter Som har kommit och trakasserat honom
1: Vad mm -hmm, tänkte du på då?
0: Det. Det, det är någonting jag säger till karaktären på festen Någonting Om liksom att Witch Galaxy, någonting Och sen blir han avbruten eh, Jag tycker att det, det finns spår där Och tydligen så Paul Thomas Hansson och Tom Cruise är vänner och han, Paul Thomas Anderson visade ju den här filmen för Tom Cruise. Mm. Och Tom Cruise tyckte om den, förutom en scen. Och det är när eh, Lancaster, Dodds, eh, Dodd, Todd, Dodd. Dodd. Lancaster Dodds son säger att he's making it all up. Mm. Och det tog Tom Cruise väldigt illa vid sig om. Men tydligen så, Paul Thomas Anderson har sagt att it's okay, Tom is okay, I'm okay, we're friends. Mm. För jag var lite orolig när jag, när jag började tänka på så här, aha, är det här tror jag varför de inte har jobbat tillsammans igen? Men eh, tydligen så är allting okej. Okay. Och Scientologikyrkan har faktiskt inte varit utens och svingat mot, mot, mot den här filmen. Vilket jag tror nog är det bästa. För det hade annars blivit Streisand-effekten. Verkligen. För det minns jag att jag var lite besviken om när jag såg filmen för sången. Jag trodde verkligen att det skulle handla om skapandet av Scientologikyrkan. Mm, ja med. För det var så den reklamerades. Exakt, precis. Och sen hade jag inget minne alls av att Lena Endre var med. Åh, återigen
1: till älskar PTA. Att de ska ha släkt i Norge. Mm. Så hon ska ju vara norska. Ja, då tar du en jävligt tung skådis från Norden. Och Lena Endre är
0: ju perfekt för det. Jag skulle säga att det här är hennes bästa roll.
1: Ja, jag kan inte komma på så många roller...
0: Nej, för, min relation till Lena Endre framförallt Laurie och Yroll mm. och där är hon ju briljant som en komisk karaktär. Mm. Men jag tycker att hon är nog lite granna, hon har blivit misshandlad av svensk film till exempel i Millennium Geologin hon, hon, hon är ju så dålig i den, men det är ju alla också. Ja, det manuset är så styltigt Ja men precis, och jag tror att nu när hon får samarbeta med en riktig regissör med ett riktigt manus, funkar ni hur bra som helst Ja, mm, för det säger PTA ju ofta när de
1: frågar honom vad hans uppgift är. Mm. Och då är det mycket att, nej men mitt jobb som jag nämnde tidigare är att skriva bra och tydliga, alltså det, jag, ska för, jag ska inte för, överförklara för mina skådisar men när jag väl regisserar när vi spelar in, då är min uppgift att egentligen få dem att keep it simple mm. och det är det han får henne att göra. Att du ska inte hålla på och trycka så mycket i varje ord, vilket man alltid gör i svensk film det ska vara som att någon pratar bara. och Då är du inte vi är ganska avslappnad för det mesta. Mm,
0: du är från, ja men då kan vi lägga ner millennium. <laughs> Om du ska sitta i fängelse då, då finns ingen mening med att vi ska publicera den här tidningen. Det är ett viktiga arbete, Mikael. Och så vidare. Ja. Men tydligen så blev hon castad efter att PTA såg henne i just Män som hatar kvinnor. Mm. Och namnet Solstad, som de heter då efternamn det fick Endre komma på själv. Och det tog hon ur bara en random bok med norska efternamn. Och du tyckte att det lät fint.
1: Kunde de inte typ hela ett Guleböj? <laughs> ja, oh, nej. Vilke, det hade varit tidernas bästa trollning om hon hade fått
0: in det. Ja, men det hade varit väldigt mycket... Eh, vad heter idioten? Oskarskadan. Will Smith? Nej. Amy Schumer? Nej. Vad heter idioten? Han svenska, Per... Ja, Per Lernström. Har, ja, precis. De skämtade ju om gula när de pratade med norrmännen på Oscarskalan, Oskars mm. när vi såg det nyss. Jag säger inte att det är bra. Jag
1: mm. säger bara att det hade varit ett jävla bra troll,
0: trolltrick. Mm. Men det här fick mig att vilja säga, åh, kan inte Lena vara med i fler amerikanska filmer? Mm. För hon var faktiskt riktigt duktig. Hon har nu varit med i Kingsman 2, då hon spelade Drottningen av Sverige. Och jag vill bara det är väl
1: granat vad spelar kungen.
0: Ja, men jag för mig det. Mm. Jag, jag, jag bara älskar hur King som på något sätt har någon konstig relation till svenska kungahuset. Mm. För att det är ju av Sverige som är. If you defeat the villain, we can have sex in the butt when you come back. I, i slut på ettan. <laughs> Vilket är så ja, det, jag älskar det så här. Snacka. Det, det är så man gör en bondeparodi. Mm, ja, verkligen, ja, oh, Jag vill fan se om ettan Jag minns den som väldigt, väldigt härlig jag vi, sätt. vi borde ha en helg om några veckor Där vi ser både ettan och tvåan tycker jag Det låter varit kul mm. Det är lite grann som när vi såg eh, Now You See Me oh, Ett och två Bra filmer Nej, inte någonstans Jag insåg det när jag tror fan, Det var något Harry Potter-avsnitt när vi nämnde Now You See Me Och vi gick lite för hårt in i ironin så det lät som att vi tyckte om de filmerna. Jag vill bara vara väldigt tydlig med att de filmerna är bedrövliga. Alltså, det, ja, jag får inte ihop det hur människor kan tycka att de är bra. Nej. Alltså, de jag, jag hänger ibland på 9gag när jag är tråkigt. Och som bara sitter och scrollar en stund. Och de där filmerna de dyker alltid upp på så här listor över mindfuck-filmer som är skitbra som du kanske har missat. Så här: Now you see me 1 och två. Alltså det är... Det är ju filmer som tror att de är avancerade. Och som tror att de är smarta och, 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 och fyndiga. Men som är det mest blajka skiten någonsin. Och när du, har, när du har det här briljanta konceptet. Liksom med magiker som använder sina illusionstrick för att råna folk och grejer. Och så ändå skulle in massa jävla CGI och omöjliga tricks. Där det enda förklaringen till att de lyckas göra, göra tricket är att det är med i en film. Då tappar du ju hela grejen. Hela syftet med en heist- film i att du i slutet ska säga Jaha, så det var så de gjorde det. Mm. Men, men hur förklarar du att de flyger
1: i såpubblor? För att filmen blev Harry Potter. Ja. Typ. Ja, ja shit. Nej, vi ska inte ägna mer tid åt den. Men
0: vart var vi någonstans? Eh, vi skulle förklara filmen, flotten <laughs> på filmen. Just det. Så han träffade ju då Lancaster Dodd. Um, och um, blir då en del Av hans självhjälpskult kan man säga Och han blir lite grann Musklerna i Han får ta alla fighter som Lancaster Inte vill ta själv uh, På ett sätt uh, Och han blir också väldigt mycket hjälpt Liksom med sin alkoholism och grejer um, ja, ja för
1: Lancaster Ser ju sig själv i Freddy, mm. att det här är ju han förmodligen då i ett tidigare liv eller när han inte lyckas, har lyckats tygla sig själv, när han fortfarande är en bäst. Precis. Så Freddy blir ju hans eh, hund helt enkelt mm. och jag tycker det är så jäkla tragiskt och komiskt i filmen hur han verkligen är Lancasters hund. Mm. <laughs> det var liksom buss på honom och till och med när han kastar den här tomaten på han som ifrågasätter honom Precis. så Säger han bara, naughty boy!
0: Mm -hmm. Nej men det ja. Och sen så egentligen Filmen puttrar väl ut egentligen, Istället för att ha en stor explosion med slutet I det att de insett, eller inser att Jag kan inte vara med dig
1: Ja eller i slutändan så blir det ju att För det är det, det beslut han tar Att mm. när han då Precis tillbaka till när han är en hund Att släpper du hunden till eget långt Utan koppel mm. kanske hunden aldrig kommer tillbaka För den upptäcker att det är roligare att runt i skogen Än att vara med sin herre mm. Och Freddy tror att han kan vara fri från honom. Men sen har han den där drömmen. Och sen kommer han tillbaka. Och vill då vara tillsammans med Lancaster. Mm. Men då är det Peggy då. Främst. Men även Lancaster som... Sorry hunden. Du är inte önskad här. Vi försökte göra dig. Men det går inte att lära en gammal hund att sitta.
0: Nej, precis. precis. Nej, och det är ju egentligen hela plotten på filmen.
1: Mm, Jag tycker så jäkla mycket om de här... Maktförhållandena mellan karaktärerna Framförallt mm -hmm. att vi hela tiden Ska tro att det är Lancaster Som är The Master mm -hmm. Men att även han Är underkastad
0: någon Precis. Och det är då Peggy Det finns en jättebra scen där Lancaster har varit kanske lite för kåt Under kvällen mm. Och så ska hon liksom ja, Greppa tag om hans bollar och också runka honom över handfatet där han liksom praktiskt taget får stå och säga Han var en praktiskt boy Det är väl inte bokstavligen det han säger Men det är kontexten av det mm. Och hon styr honom i ett hjärngrepp Och hon är egentligen den riktiga Mastern som du säger Och jag gillar verkligen
1: scenen i slutet där När han kommer tillbaka mm. Och vill vara en del av deras Kult nu Men Peggy säger att Nej, han är inte intresserad av att bli bättre Och det är som att se föräldern Till Romeo och Julia mm. Säger att Ni får inte vara tillsammans Exakt Och det, Om man också ska se, Pitcha den här filmen På någon nivå Då är det att Ja men det är ett kärleksdrama Som slutar hjärtekross mm. För de här personerna Ser Eller framförallt Lancaster Ser Sig själv mm. I Freddy Och de verkligen Connectar med varandra men eh, nej, han har ett eh, Större mål som eh, Peggy vill att han ska
0: Fokusera på så att du får inte leka med den här killen Exakt, han ska korrupera Tom Cruise Ja, ja. Men när vi ändå pratar så mycket om Lancaster Ska vi gå in lite grann på Philip Zimmer Hoffman
1: Ja, för jag kom på det, jag tänkte nästan att Vi skulle ha kört en som du körde med Phoenix nu, mm. skulle vi ha gjort med Hoffman egentligen idag Och så skulle vi köra kört Phoenix i, i nästa vecka. Mm. Men absolut Det är, det är hans det, Är det hans sista
0: film där.
1: Ja, ah, eller Jordan, Nadogan. 2000. Hans sista I'm... film
0: var eh, som eh, i Hunger Games. Oh. Och även uh, A Wanted, Most Wanted Man som jag bara sett hälften av. Den, den vill jag jättegärna se nu. Jag jag, det jag eh, spionthriller. Mm. Men Philip Seymour Hoffman, han är ju då född utanför New York, i en förort och inte till någon slags skådespelarfamilj utan vanliga arbetare och arbetare ser är jag väldigt löst, fanns mamma var advokat och kanske pappa var högt uppsatt i någon Xerox som då kopieringsföretaget. Och när man kollar på nu minns jag inte vad staden heter men den här lilla byn de, eller villagen de bor i är ju väldigt lyxig. Det är så mycket så här jeffersonsk eh, arkitektur och så ja, men jag älskar amerikanska småstäder. Det är nog min största dröm i livet att, att flytta till USA och bo in, i en medelstor amerikansk stad på östkusten. Det är, jag älskar USA. Den som inte känner mig, det är, jag är riktigt så här amerikanofil när det kommer till det. Det är med hela frihetsrörelsen som kommer därifrån. Och liksom, men nu kommer jag av med det grann. Um, Philip Seymour Hoffman var ju väldigt sportintresserad som ung och han tänkte sig en karriär inom um, brottning och baseball har jag för mig att det var uh, men han blev väldigt hänförd av skådespelaryrket efter att ha bland annat har sett pjäserna All My Sons och Arms for the Middle Class och den sistnämnda var med en tonårig Robert Downey Jr som Robert Downey Jr inte hade funnits så hade inte Philip Seymour Hoffman kanske blivit skådespelare och förmodligen inte dött. Så nu skyller vi hans död på Robert Downey Jr. Exakt, jävla snarkare. Oh. Men när Philip Seymour Hoffman eh, var 14 så skadade han nacken. Och eh, var helt enkelt tvungen att lägga alla sporter åt sidan. Och det var i den vevan som man började utbilda sig som skådis. Med eh, mammans eh, hjälp och uppmuntran. Eh, och han är ju då känd för att ha spelat smått obehagliga roller. Till exempel i sin absolut första filmroll eller tv-roller här, så spelade han en våldtäktsman. Det var i Law and Order, i något avsnitt där. Men han blev noterad inom industrin efter sin roll i Sent of Women. han spelade en överklassstudent. Och han var känd som en hårt arbetande och starkt motiverad skådis som såg jobbet mer som ett jobb än ett kallt. Vilket är väldigt ovanligt bland de här skådespelarna i Hollywood-miljön. För de ser ofta sig själva som Guds gåva till mäns mänskligheten. Liksom Jared Leto är väl typexemplet. Han ser ju inte sitt jobb som ett jobb. Utan han ser ju som att ja, jag måste få ur med det här. Det här jag bär på det här in på inombords. Och om inte jag kan få det här ur mig. Då kan inte jag vara en normalt funtad människa. Men Philip Seymour Hoffman han dyker upp på tid, gör sin grej gör skit bra och är allmänt proffsig så folk började liksom såhär oh, och han är bra också eh, så folk älskade ju att anställa honom så han var ju en av, när han var på topp var han ju en av mest eftersökta skådespelarna i Hollywood älskar den typen av skådespelare känns som det gick framförallt med
1: de som är runt 40-50 år idag mm. som att där kom det verkligen in den här bajsnödiga ådran om att jag är en konstnär men jag tänker på Ta Mike Caine
0: eller mm. Morgan Freeman av de. Det ja. känns verkligen som att det är filmarbetare. Samuel L. Jackson också. Ja, precis. Det är liksom, Han tar alla roller han kan få för att han vet inte om, om det kommer sina nästa år. Mm. Så han, han kör allt. Det, alltså skulle vi spela in en film skulle säkert kunna få Samuel L. Jackson. Han, sp mm. han spelar dig. Vi är audiovideo The Movie. Jag kan ju nästan se Philip Seymour Hoffman, en ung Philip Seymour Hoffman spela mig. Mm, det är verkligen. Men nu ska vi sluta prata om mig mm. <laughs> Det stora genombrottet som Philip Seymour Hoffman fick Det var ju när han var med i Twister Och sen Boogie Nights har, inte sett. har du inte sett Boogie Nights? Äh. Ja, den, den, den är en helt okej okay film mm. mm, Två av fem. Eh, men det här följdes då väldigt snabbt sen Av The Big Lebowski Av Happiness, Patch Adams Talented Mr. Ripley, Magnolia Och sen Almost Famous Och det här är alltså två år Av hans karriär så gjorde han de här mästerverksfilmerna. Patch Adams kanske inte är ett mästerverk. Men resten av dem är såhär. What? Hur fan fick de här rollerna? Just Tenten Miss Ripley är en ju otrolig i. Mm. Älskar. Framförallt hans funktion i filmen. Ja, för att han, han spelar ett otroligt rövhål. Men han känns fortfarande som en person. Och det kan väl lätt när man spelar just ett rikt rövhål. Att man tänker att man blir en stereotyp. Men man tycker ju synd om honom när han. Spoiler Alert. Blir dödad sen.
1: Ja och när vi då följer en anti eller en person som inte är en mm. bra person. Då blir han nästan som hjälten som försöker stoppa Ja men precis. Här, Han blir som detektiven nästan. Han blir, ja nu håller vi ju på Leo i Catch Me mm. If You can, Men han är ju nästan Tom Hanks mm. karaktär.
0: Ja men exakt. Och det är som ju You're not wrong, but just an asshole. Mm. Uh, för att citera The Big Lebowski, som han också spelade advokaten i. Också en väldigt skön karaktär. Mm. Hur han liksom försöker tygla den här, det här kaoset runt omkring sig hela tiden. Det i alla roll. Uh, men han fick ju sen sin första Oscarsnominering, som också blev hans första vinst, med Capote. Som var 2006. Vilket gav mig lite av mindfuck, för i mitt huvud var det typ 2012 men jag har fortfarande satt Kapodi. Jag minns den lite som The Darkest Hour att insatsen
1: han gör som skådespelaren mm. är fantastisk. Men att filmen kanske egentligen är medioker, men att den verkligen vilar på. Det är en
0: skådespelarfilm, helt enkelt. Mm. Ja, men verkligen mycket huffing and puffing. Mm. Mm.
1: Och som jag tror jag nämnde i något avsnitt att. Jag vill slå Philip Zimmer Hoffman på käften så fort han öppnar munnen som Capote, för han pratar så himla jobbigt i den.
0: Det är ju min största tröskel till den filmen faktiskt. För att jag tycker ju så mycket om Philip Zimmer Hoffman när han är lite nedtonad. Mm. Eh, och vad jag förstått det som så, Capote var inte en särskilt nedtonad man. Nej. Eh, så det är lite om tröskeln, men jag ska städa någon dag. Mm. för att nu efter den här filmen blev jag väldigt Philip Seymour Hoffman kär och känner att jag vill se allt han har gjort men även efter Oscars nomineringen så fortsätter han ju spela väldigt obehagliga roller men också blandat lite grann med lite så här ja, äldre män med tveksam, tve, tveksamma liksom, motivationer men som ändå är vänliga och snälla och liksom, rogivande. man spelar ju till exempel skurken i Mission Impossible 3 och han spelade också en pedofilpräst i Doubt, eh, som han också blev Oscars nominerad för en gång till. Då.
1: Den har jag sett men jag minns inte någonting nu när mm. jag nämns den.
0: Amy Adams, Meryl Streep.
1: Och jävla, jag måste kolla upp den här för den, jag minns den som väldigt bra.
0: Jag såg den aldrig, eh, men jag minns att jag tyckte att den såg ut som en renodlad Oscarsfilm. Mm. Eh, men han har under hela sin ungdom haft en relation till droger och alkohol. Eh, men han blev då nykter efter att han gick ut i sc scenskolan 89 och var nykter i 23 år Men som du var inne på förut så när uh, framgången med The Master kom så ramlade han av uh, och föll tillbaka i gamla va vanor helt enkelt Men han försökte och la in sig själv på rehab Den var i 10 dagar vilket i min öron så att det är ingenting Du skulle varit där i ett år Mm Mm uh. För det som hände sen är ju då att han dör. 46 år gammal. Eh, I februari 2014. Och han hittas ju då av sin vän. Eh, sin väldigt gode vän. Som det också gick rykten om att han hade ett kärleksförhållande med. Eh, David Bar tror uttalas. Han hittades då med en spruta i armen. Och rättsläkarna fastslog att han hade dött av en överdos av heroin, kokain. Benzodiazepiner och amfetamin mörkt är, Ja, mörkt, också en ett jävla party De drogarna samtidigt mm. Men ja, otroligt jävla mörkt Och ett troligt, så, så otroligt tragiskt slut På en sån briljant skådespelarkarriär Och speciellt nu När han började bli äldre Och kunde spela The Master Roller Ja Jag sörjer nästan varje gång det kommer en ny Som film. Tänk dig om han hade varit med i Oppenheimer. Mm. Eller spelat en, en bara en av agenterna i Tenet. Nu tog jag upp två Nolan-filmer. Världens mest klyschiga filmer. Men det som förstår jag vad jag menar. Att han hade kanske, jag hade inte nödvändigtvis behövt honom i de stora Oscarsvinnande rollerna. Men bara att veta att han kunde dyka upp lite här och där. Tänk att typ sätta honom i The Irishman. Ja, ja men precis. Exakt. exakt. CGIad. Eh. Ah, det var han ju sin sista film ah. Ja, när han spelade, för de spelade ju in Hunger Games-filmerna, men de hade ju inte spelat in allting Så i sista Hunger Games-filmen Så är det eh, lite ADRs som är opassande Och eh, ah. lite CGI-sekvenser Med honom och så vidare eh, Men jag vill läsa upp ett citat från eh, Rolling Stone Magazine Om just, så, som de publicerade då Efter att han dog Om vad det är för speciellt med Philip Seymour Hoffman Varför han funkar så jävla bra Är det okej okay med det?
1: Nah, even a
0: No modern actor was better at making you feel sympathy for fucking idiots, failures, degenerates, sad sacks, and hand dogs delta bum hand by life. Even as he played them with all their worst qualities front and center. But Philip Seymour Hoffman had a range that seemed all-encompassing, and he could breathe life into any role he took on. A famous author. A globe-trotting party boy, aristocrat, a German counterintelligence agent, a charismatic cult leader, a genius who played games of death in dystopic futures. He added heft to low-budget budget art films and nuance and unpredictability to blockbuster franchises. He was a transformative performer who worked from the inside out, blessed with an emotional transparency. That could be overwhelming. Invigorating. Compelling. Devastating. Och det tycker jag sammanfattar hela hans jävla karriär. Så fint. Verkligen.
1: Och samtidigt som du läser upp det här nu. Så spelar vi filmen bredvid. Och det är scenen när han håller tal. Efter att uh, hans dotter har gift sig. Och han pratar om att. Mm.
0: Fånga in draken. Och få den att uh, rulla runt. Och det är nonsens det han pratar om. Alltså i slutändan. Jag satt och försökte tänka. Så här, Vad fan snackar de här? Hanna, här? Om. Ja
1: men symboliskt i filmen Sen blir det att det är Freddy han pratar ja, om precis exakt Men, men för... då är det bara att han drar någonting i röven exakt. För att han bara är karismatisk Och alla bara vill höra på honom
0: När han babblar. Precis. Och det där var ju då David Fear Från Rolling Stone magazine som jag citerade Men det är ju så att Han lyckades alltid hitta de här rollerna Som var operfekta Alltså där karaktärerna var operfekta som alltid var fyllda av brister. Och dåliga mänskliga kvaliteter. 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 Men lyckas ändå få så sympatisera med dem. Mm. Återigen. Nu har du inte sett happiness. Men det är ju hans, liksom, en av hans värsta karaktärer. Men även där har man sympati för honom. Man tycker synd om honom. När det sen går dåligt för honom. Jag bara. Ja, nej, tänk, tänk vad den här mannen kunde ha gjort. När han, nu när han också fick lite. Extra framgång med The Master. Mm. Det är,
1: ja. Men det är intressant också att den ändå lever kvar i filmnördskretsar Med ett väldigt väldigt bra rykte oh ja. När den gick så jäkla dåligt ekonomiskt
0: mm. Ja, den, den förlorade ju nästan halva sin budget mm. Jag tror den kostade tre, eh, 30 miljoner Och drog in eh, någonstans runt 20 Jag tror 36 och sen 20 för mig Viktigt kul för vi tänker så att det är inte så mycket, det är bara 16 miljoner dollar. Jo, jo men det är 160 miljoner svenska kronor. Det är typ hundra
1: svenska filmer. Ja, och tumregeln är väl att du ska ungefär dubbla
0: din budget för att se det som en bra alltså mm. framgång. Precis, Nej, men dubbla din budget för att gå, gå plus minus noll. Mm. För att det är inte bara filminspelningskostnaderna utan det är även marknadsföringskostnader och liksom Lullet runt omkring Det där stör jag mig på att det separeras Ja, men det är ju Hollywood Accounting Det är ju för att de ska kunna säga eh, Till investerare att vi tjänar inga pengar på det här Så du får inga pengar tillbaka Ja, det, vi skulle kunna göra ett långt jävla på Hollywood Accounting någon gång ni har förberett mig bättre Med lite exempel och så vidare För det är en väldigt intressant värld Men han blev i alla fall nominerad eh, Fyra gånger Best Actor för Capote, den vann han och sen så blev han också nominerad för Charlie Wilson's War, eh, Doubt och sen The Master och alla de var då best supporting actor. 2008 förlorade han mot Javier Bardem i No Country Fold Men, vilket jag känner så här, ja, fair enough. Eh, 2009, vem förlorade han mot då?
1: Heath Ledger. Ja. Det jag tänker, vad heter det, filmåra, vilka mm. filmer kom
0: 2009 så alltså, är det är 2008. Och återigen, fair enough. Och 2013 förlåda han mot Christoph Waltz I Django Unchained Fair enough Och det var egentligen allting jag hade om Philip Seymour Hoffman Vad du för relation till honom? Vad tycker du? Vad är hans favoritroll i din ögon? Jag vet inte, jag har aldrig tyckt
1: väldigt mycket om honom Men jag har ingen direkt superrelation till honom Det är ingen roll som jag tänker Ja oh, shit den där Utan han är alltid bara bra Och jag mm. tycker alltid bara om att se honom I alla grejer han är med i Och framförallt han verkade som en Hyvens jävla snubbe och jag tycker väldigt mycket om att han och PTA hade ett väldigt vänskapligt relation att de verkligen var buddies på riktigt och PTA har sagt det att nej men vad fick dig kanske att inspireras och skriva det här, den här berättelsen och han säger det att Nej, men en stor del av det var att jag bara alltid ville jobba med eh, Philip Seymour Hoffman. Och så, ja, ja, jag vet han har varit med i typ alla mina filmer hittills. Men jag har alltid velat jobba med honom där han är stjärnan. Där filmen kretsar kring honom. Och då blev det nästan som att jag skrev en roll till honom. För jag hade alltid
0: honom in mind för Lancaster dot. Ja, och det är det som gör mig lite ledsen om vilken riktning den här filmen tog. För att hade det varit så att det här hade varit hans film så hade jag varit så mycket mer nöjd med det. Och fatta om Philip Seymour Hoffman hade fått en roll helt. Och en film helt skräddarsydd till sig av Paul Thomas
1: Anderson idag. Ja det är nästan. Okej okay, jag ser faktiskt mycket hellre då en PTA och Tom Cruise film. Än, än Philip Seymour Hoffman. Om jag ska räkna bort att han är död. Mm. Men såklart att önska tillbaka honom i livet väger ju tyngre. Mm. Men jag hade mycket, mycket mer intrigad av en Tom Cruise-rulle än en Philip Zimmer Hoffman, för han, han fick ändå mm. sin huvudroll sen blev det en biroll, men det är ändå han som är filmens stjärna tycker jag
0: Ja men sen, Tom Cruise har
1: haft en väldigt, väldigt lång karriär Ja jag vet inte om man ska kalla den lång han har haft en jävligt lång stunt karriär mm. e och en lite kortare filmkarriär han ja. slutade ju typ skådespela början på
0: 00-talet jag skulle säga 2008 jag skulle säga att Valkyrie och sista gången han försökte inte för att den är särskilt bra men han försökte i alla fall Mm. Den, det är inte att han springer runt Liksom i hela filmen Nej. Efter det har han bara gjort actionfilmer Ja, men då kanske vi ska prata
1: lite mer Om filmen tänker jag Ja Och då undrar jag Direkt, är det någon del Du vill prata om som du känner Är värd med att prata om Eller kanske rättare sagt någon linje, för den här filmen har så otroligt många linjer samtidigt. Det finns väldigt många olika spår att
0: prata om som ändå är filmens kärna som vi har varit inne på mm. tidigare. Min favorit i alla filmen, det är när de är i Phoenix ska jag säga. Och de håller på med bokreleasen. Mm. Jag vet inte varför den det... Jag har lite svårt för vissa miljöer i den här filmen äh, Ökenmiljöerna till exempel äh, har jag lite svårt att ta till mig Mm, mest på grund av att jag tycker att fotot är väldigt kallt. Och okay, nu kan jag gå på ett litet sikt på en fotot här.
1: Ja, men kör det för att det här är ju den första filmen som Robert Ellsworth inte fotar. Ja,
0: och det är vet han, Mihail Mihailovic. Något sånt där. ja, ja, not, ja. Mihail Mihailovic säger vi fotar den här filmen. Kolla. Hade det här varit vilken annan filmskapare som helst och vilken annan film som helst hade jag sagt att fotot är dumligt snyggt. Men nu kan jag jämföra med There Will Be Blood. Och allt det roliga de gjorde med det fotot. Alla de här roliga liksom, tagningarna och liksom, sättet de filmade på. Och det känns som att varenda gång Paul Thompson som frågade Mihail eller vad han heter. Gud. Mihailo Mihailovic. Ja, han heter inte så men okay. nu, heter han så. nu heter han så. Det känns som varje gång Paul Thompson som frågade Mihailo, Mihailo Mihailovic. Vad är din idé för den här tagningen? Då var svaret högupplöst. Okej, okay. ja, nästa tagning. Vad, vad, vad är din idé här då? Högerplöst. Okej, okay, okej. Okay. Den här scenen när de ska gräva upp en, en skattkista i öknen. Vad, vad tänker du där? Högerplöst. Och ja, det här är gorgeous i hela fotot på 70 mm. Och det är jättekrispigt, Supersnyggt. Men jag tycker bara, jag, jag, tyck, jag blev uttråkad av det här fotot jämfört med Robert Ellswitts briljanta, superarbete i
1: uh, There Will Be Blood. Jag tycker att alla pt filmer mm. är, är fotot mer intressant än i den här. Mm. Men precis som du säger om fotot är 10 av 10 i de andra då är det här 9 av 10. Ja. Så det är fortfarande fucking gorgeous. Mm. Men jag håller verkligen med dig. Och jag tycker det är märkligt när vi ändå har igen sen, Ja, den andra filmen utspelas i 50 år innan den här filmen. Mm. Men ändå varför inte göra ett foto som ser mer 50-taligt ja. ut när du ändå har chansen? Och då har väl du kanske förklaringen i att Robert Elswit Swit eh,
0: ryktas om att de inte längre är buddies. Ja, men Precis, och att det var kanske lite high maintenance och att han att Paul Tom Sandsson helt enkelt tog in en fotograf han kunde kontrollera mm. till filmens eh, nackdel, skulle säga. För att som med de flesta absolut bästa skapande i processerna så blir det som absolut bäst när två stycken villjor förmötas mot varandra. Och gnuggas mot varandra. Och så tar man det bästa från vad det, väl. det som du har Lennon McCartney. Du har Simon Garfunkel. Du har Alex Victor. Exakt. <laughs> men men liksom det, det finns någonting där. I nej, det. jag
1: skulle ha sagt att du har Victor och Bilberg.
0: Harakiri.
1: Ja, oh, tack. Kan vi inte avsluta med Harakiri?
0: Nej. Um, nej, men så det är liksom... Det är väl min take på fotot... Um, så hade det här varit med en Marvel-film så hade den vunnit noskar liksom, mm. <laughs> Så att säga. Nej, men jag tycker bara att det, det känns kallt och det känns opersonligt. Och det känns väldigt matter of fact. Nu får vi det gjort.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag håller med dig. Mm. Och nu låter vi gnälligare än vad ja. vi är. Det här är att egentligen säga att fan att vi inte fick en till l fotad film. För det hade varit...
0: Det får vi nästa vecka. Ja, just det. Inherent Vice-fotad av l -Sweet. Just det. Vilket gör mig jättetaggad på Inherent Vice. Mm. Ja. Oh. Oh. <laughs> och det är med Inherent Vice. Nej men vi kommer prata om Inherent Vice nästa ja. vecka. Ja. Um, nej men och jag tycker att uh, color gradingen kan vara lite, lite märklig. Nu ska vi se. Thomas Sensen avsky digitala effekter. Mm. Och att använda det onödan. Och vid den här tidpunkten så var det verkligen så att... Okej, okay, men all colorgrading du gör är digital colorgrading Men han vill istället hålla på med massa kemikalier och grejer. Vilket gör så att vissa scener blir snygga när det kommer till färgsättningen. Men så har vissa scener där det är typ som ett blått skimmer över hela skärmen. Och det känns, det känns nästan amatörmässigt. Och jag förstår att det är mycket ljus i de här scenerna. Att det är svårt att få till med bra colorgrading. Color grading för den, för den som inte är med på noterna Det är när man helt enkelt Efter du har filmat din film Så sätter du en gemensam färg över Oftast, sen såklart kan du byta Mellan scener och så vidare För att det ska kännas som att det du fotade på dag ett Ska vara samma sak som dag två Ja, och det här var en av de grejerna Som jag blev helt
1: mind blown över När jag pluggade film mm. Att sätta sig, för då tänkte jag att Jo, men det vill bara lägga på ett filter över hela. Oh no, 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 no. Nej. Att du verkligen måste ta en bild. Och då måste du hitta rätt nyans. Och då har du ju den första bilden du gör. Mm. Det är ju den nyansen du sedan måste följa då. Framförallt om du ska fortsätta med samma scen. Mm. Och bara byta då från en vinkel till en annan. Och sen att tro att du, det är precis när man redigerar en bild. Och tänka att jag ska bara redigera det här. Och sen inser man att jag har snurrat bort mig själv på vägen. Mm. Att börja med den första bilden och kolla och grida den. Och sen lägger du nummer två. När du är på bild nummer fem sex, mm. trettio och går tillbaka till ettan då kommer det förmodligen se helt olika ut. För du har ingen aning om Så du måste nästan gå tillbaka och ha ettan som en referens hela tiden. Yeah. Och du har en sån här grej som jag aldrig hade tänkt på. Att Nej. just det, så här måste man göra. Jag trodde det var lätt
0: att få filmen att se sexig ut. Och fatta att göra det med biolog, alltså med kemiska medel <laughs> du, för du kan inte ens kontrollera att det blir rätt nej det är, åh oh, äh. åh Peter
1: jag älskar dig men människor måste hata
0: dig ja verkligen, det är nog därför personer som Robert Ellsworth slutade jobba med honom till slut och
1: han sa i en intervju som jag kollade på just den här grejen när han fick en fråga om fotot mm. i The Blood versus den här. Vill du att det skulle bli lättare den här? Är det därför fotot kanske inte har samma karaktär? Och då förklarade han att nej, jag vill bara hela tiden alltid att allting ska göras så bra som det går. Och När vi har manuella och icke-digitala redskap när vi gör film, mm. då väljer jag det ända in i döden. Eller mm. så, så långt som det bara går. Sen såklart kan man lösa det med andra grejer som CGI-groder i Magnolia till
0: exempel. Eller ta bort telefonstolpar i det och Overblad.
1: Precis. Men så långt som det bara går vill jag göra det så filmis som de gjorde Back in the Day. Som, och det är älskar jag älskar honom för. Men jag tror att andra hatar honom för det.
0: Ja. Jag tror att det är jättekul för oss som sitter och kollar på det. Jag tror att det är dö trist för dem som måste jobba med det. Ja,
1: det kan Älskar så mycket med filmskapare som bara tar Tarantino också. Eller ta även Christopher Nolan som fotar sina filmer på film och inte digitalt. Att, men de här filmerna ska ju leva vidare. Du gör ju inte en film för att den ska sälja nu, här och nu och bara dring sina pengar. Nej. Du gör ju en film som ska stå the test of time. och Tillbaka till mitt hat till moderna filmer och blockbusters. Mm -hmm. Där du kollar på en film idag som har 2009-effekter. Och Den är unwatchable, eller det kan mm. till och med vara 2015 mm. För att ni gör en film som bara ska funka Här och nu, ni har ingen mm. tanke på att Någon ska se om den om 5-10 år eller, eller, det måste vara så För att jag tror inte att de är så dumma i huvudet Att de inte fattar att det inte kommer att hålla
0: mm. Nej men, ja, jag håller med Nu är jag lite mer förlåtande för sånt Men jag håller med, liksom, ändå
1: Och där blir jag mer pta för att jag, jag Jag vill ju titta på film som är Du ska, du ska sikta på att göra 10 av 10. Du ska inte nöja dig med 6 av 10. Och om du gör 6 av 10, då ska du tala om det för oss. Att hey guys, jag siktar inte mot skyarna här. Men det känns det som att filmer, Då vill presentera sig som att det här är en 10 av 10 film. Men då faller ännu plattare när, nej men vänta, du har ju inte ens tagit i. Du har bara lagt på
0: ett Instagram-filter på filmen istället för att göra det all the fucking way. På tal om något som har åldrats ståligt. Hur chockad var du över att Rami Malek var med i den här filmen? Väldigt faktiskt. Ja. Och, och den som inte förstod det, här, han har ju blivit. Efter han vann sin Oscar för bästa manliga huvudroll som rollen som Freddie Mercury. Mm -hmm. Så har ju han blivit eh, något av ett skämt inom Hollywood. Eller inte inom Hollywood, utan precis inom mm, filmintresserade kustmänniskor i USA.
1: Men vad då? Tycker du inte om. James Bond Han borde like inte gjort den rollen
0: Hans agent Hans agent måste få sparken Inte för att han nödvändigtvis är jättedålig i rollen Han borde bara aldrig ha gjort den där rollen Det var det, var det sista han behövde För att nu är han en paria I Hollywood På mm, Han måste verkligen rebranda sig själv Ja och den här konstiga videon Han släppte om vad han tycker om för något Sett, jag har sett den. <laughs> jag hade glömt den. Den är så märklig. I like apples. And books. And the smell of blood. Uh, flowers. Som, han är så creepy. och det, ja, nej, Rami Malek. Om du lyssnar på det här. På något konstigt sätt. Ta det lugnt. Jag vet att du ska vara med i Oppenheimer. Men det är lugnt. Alla ska vara med i Oppenheimer. Så det, är <laughs> det är helt bizart. <laughs> alltså det är så här, Okej, uh, okej, okay, okay, vänta Vi ska spela ett litet spel Är den här personen med Oppenheimer på riktigt Eller drar jag bara namnen röven Bill Murray Inte med Oppenheimer Stämmer Matt Damon Med Oppenheimer Ja <laughs> Ehm <laughs> um. Florence Pugh. Me Oppenheimer. Jesse Plemons. Inte Me Oppenheimer. Oh! Är han? Ja. <laughs> ja. Nej men det, 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 det är nog den mest stärkade kasten i världshistorien.
1: Alltså Christopher Nolans filmer brukar vara plott heavy och twist-heavy och effekt-heavy och... De brukar inte slänga in för många skådespelare om det inte behövs. Det är i alla fall min feeling att här kan vi fokusera på ett gäng karaktärer. Men jag förstår inte. Alltså, ska vissa bara vara med i bakgrunden? Ja, men all... det,
0: det måste ju vara på den nivån att han, han typ fyller ut extra, extras, alltså statister med kända skådespelare i det här laget. Ja, men det är nästan som att han har kastat massa,
1: att alltså det ska vara någon punkt där det är massa politiker. Ah, där de bara ska vara med i till exempel något jävla war room eller mm. de dömmer. Du har någon diskussion. Ja. För på de, Någon annan grej kan jag inte tänka mig. Jag förstår inte om inte den här filmen ska vara fyra timmar lång. Mm. Men eh, ja, alltså Christopher Nolan, du, du, du får göra en film med CGI bajskorvar för mig. Det, det spelar ingen roll. Alltså, det är så tr tråkigt idag att hylla Christopher Nolan. Mm. Men,
0: men han gör ju så intressanta filmer. Ja. Alltså bara sitter ju som bara, ibland vill jag bara att sitta och tänka På tännet mm. För att det är som och ska man säga, det är inte så komplicerat, jag förstod exakt vad som hände så här, Jo men det handlar inte om att du förstår Vad som hände, det handlar om att du ska greppa Hur en byggnad sprängs Och sen så inte sprängs och sprängs samtidigt i ditt huvud och sitta och tänka på men vänta, det blåa teamet de hade ju redan sett hela händelseförloppet när, i slutscenen här men så kom det röda teamet och var tvungen att uppfylla det de hade sett med informationen som det blåa teamet hade gett dem och Aaron Taylor-Johnson kommer och säger temporal pincer movement och, och det, det, jag älskar henne.
1: Ja med, det var verkligen en film när jag såg den första gången kände jag att
0: äh. Okej, okay, den var cool och
1: ball, men jävlar vad besviken jag är. Den första Kristoffer Nolan-filmen tror jag det verkligen är besviken. Mm. Men sen såg jag om den, och sen såg jag om den, och nu kan jag bara knäböja. Mm. Jag tycker det är en fantastisk jävla blockbuster.
0: Du hade väl kanske lite reaktion, samma reaktion till den som jag hade till Interstellar. I det att första gången jag såg den såg såhär, ah, jag tycker det här är bra, men jag hade förväntat mig mer. Mm. Och sen för varje gång jag ser den så bara Jaha, nej vänta, det fanns redan här mm. Deletet efter, okej
1: okay. ja, Man blir nästan ibland overwhelmed Samtidigt som man blir besviken mm. Känns som att, var inte mer än det här Men det är nästan som att Man är översköljd av för mycket så man, Det blir som en blöt filt Man kan inte ta in någonting knappt
0: Nej, mm. ja, men precis, jag måste liksom se den flera gånger Och då världens tråkigaste trope så här, om, om inte jag greppar filmen Första gången jag ser den det kan, varje gång vi ska prata om någon som inte förstår det här så gör vi om alltid små utvecklingen större. Men det är en del av grejen. Och så heter den Kenny. Ja, det stämmer det Nej, Om inte jag, jag heter Kenny. Eh, om inte jag förstår filmen första gången, då har ni ju misstyck. Jo, men tycker ni inte att du att det är kul med film? Ja, alltså... det,
1: det säger ju Nolan, och det är också en kritik han har fått, att mm. så här fått. Ah, då ska man behöva se om dina filmer. Ja. Han gör inte film för att du ska... Så här, jag ska se den under, på första gången. Mina förutsättningar jag vet inte vem det här blir nu. Nu blev det typ Jonathan från Malm eller ja. någonting. Ja, det här jag har inte tid. Jag ska faktiskt gå på handels i höst. Jag har inte se om den här filmen. Ja, men det är Wikipedia-tittare som jag har upp. De vill bara ha en plott. Ja, men Christopher Nolan precis som PTA, han gör filmer för sig själv. Mm. Alltså han gör dem under de förutsättningar han vill. Sen om du inte är med på premissen. Det skiter ju han fullständigt i. Han gör en, ett paket och paketet ska konsumeras som han tycker att det ska konsumeras.
0: Exakt. Därför han håller på så mycket med soundmixen också. Det är nästan så att han har, alltså folk har fått fram svaret på honom i intervjuet. Typ men jag vill inte att du ska höra dialogen här. Mm. Så här men, men hur ska vi förstå vad som händer? Kolla på filmen. Ja, det är så dumt. Ja. Nej, inte från Kristoffer Nolans håll utan från...
1: Ja, från de som håller på att klaga. Ja. Och så här, Varför gör du inte som jag vill? Ja, för att jag gör en
0: film som jag vill. Take it or leave it. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Jag, vill, jag vill prata om en annan aspekt med den här filmen. Mm? Um, eller inte just kanske om nödvändigtvis om den här filmen. Men en annan väldigt häftig person i Hollywood. Megan Ellison och Anna Perna Pictures. Mm -hmm. För att en... Okej, okay, vi kan... Det kanske, vi kanske har lyssnat på det här som inte alls förstår hur sånt här funkar. Men en film behöver ju finansieras. Och en film finansieras med investeringar. Precis som en aktie kan man se det som. Det är personer som lägger in pengar och som sen vill ha tillbaka de pengarna. Mm. Helst med vinst. Filmer är en väldigt riskabel investering. Men du kan också göra väldigt säkra investeringar. Till exempel franchises, blockbusters och sådär räknas som rätt säkra investeringar i slutändan. Och du kan göra en rätt, rätt fet vinst också på det. det Vi säger att du finansierar en film med 50 miljoner, den drar in 250. Ja, då har du tjänat 200 miljoner dollar. Liksom. Eh, plus minus alltså kostnader och så, allt sånt där. Men, Megan Ellison, hon är ju då, då dotter till Larry Ellison som är grundaren av Oracle- och då känner ni... Oracle? Vad är det för något? Ja, det, är det är hon också. i Matrix. Ja, precis. Nej, nej. Det är ju uh, Batgirl. Hon blir paralyserad efter att Jorgen skjuter henne i ryggen.
1: Flög rakt ur mitt huvud. Okej. Okay.
0: Ja, nej. Det är precis det som hände med Ser till tidningar. Hon blir skjuten av joken och blir paralyserad. Hon sitter i rullstol resten av sitt liv. Och då blir hon Oracle. Hon blir som liksom hans röst Ja, hon blir Charles Xavier. Ja, nej. Ja. Uh, guy in the chair. Ha, Har du aldrig spelat uh, Arkham-spelen? Nej. Har du inte spelat Arkham-spelen? Jag tänkte
1: ta... Upp arkham men jag slutade spela tv-spel för snart två och ett halvt år sedan. Oh. Och vill inte ta upp det beroendet igen, för nej. att det är stal för mycket tid av mitt liv. Ja, nej, men jag förstår.
0: Annars kan det vara. Jag kan starkt rekommendera arkamspelen som ett slags höst- och vinterprojekt för dig.
1: Det ser ut som allt jag någonsin har velat ha.
0: Ja, det är briljanta spel. Alltså, ja. Nej, men. Larry Ellison i grunden av Oracle. Och Oracle säger: Okej, okay, en privat person kommer aldrig möta Oracle i sitt vanliga liv antagligen. Men Oracle är. De med alla som har en dator. Ja men Oracle är ett av de absolut mest. en av de absolut största IT-bolagen om vi ska hålla det. Nästan alla system du någonsin använt har en grund i Oracle på något sätt eller annat. Och han är den tionde rikaste människan på den här planeten. Med en personlig förmögenhet på det är så där 89 miljarder dollar. En personlig förmögenhet på 89 miljarder dollar. Så Megan Ellison är då hans dotter. Hon är då född 1986 vilket också är sjukt att tänka på. Och Hon, har, hon gick då filmskola och var alltid lite så här filmintresserad. Och hon tänkte från början att hon skulle ha en rätt vanlig filmbranschkarriär hon till exempel jobbade som eh, boom-operator. Vad heter det? Eh, Mickhållare. Ja, Bara se till att liksom, ljudet tas upp den till senare och så vidare. Eh, hon, eftersom hon är snorik. Eftersom hon har pappas pengar på många sätt. Så finansierade hon då olika små indies. Men efter att hon hade finansierat filmen True Grit. Som både blev en eh, finansiell success. Som jag förstått att Och även en Oscars Darling. Remake så, va? Ja precis. Remake. Med eh, Matt Damon i en väldigt intressant roll. Coenbröderna va? Mm -hmm. Just det. Som sagt, Coenbröderna. Vi, vi måste ta oss an dem på något sätt i framtiden tycker jag.
1: Också en Coenbröderna-film jag såg och bara... Nej. Ja. Den, den, den var bra, men... Nej. Mm. De, de penetrerar inte min
0: uh, gubbarmer. armor. Du får... Smörja in ordentligt någon ordentligt så ser vi någon bra Common film mm. Men på grund av True Witch gick så jäkla bra alltså den blev otroligt hyllad och drog in pengar och så vidare så lät hennes pappa få henne större tillgång till sin plånbok. Och hon producerade bland annat Lales som jag tyckte var en jättebra film med, vad heter han? Jason Clark. Clark Clark och Tom Hardy. Jason Clark har försvunnit lite. Han var med jättemycket för att han nog har tagit en väldigt strategisk break. Han är med i Oppenheimer. Ja, men det är klart han är. Shia LaBeouf är med i Lales också. Mm. Jessica, Chastain. Jessica Chastain. Guy Pearce gör Guy en Piers. väldigt bra skurkroll. Nej, mm. ja, men Lales är en bra film. Verkligen. Han om bootleggers. Och då menar jag inte folk som gör typ eh, konsertfilmer utan de brygger alkohol i Appalacherna.
1: Ja, men då blandar jag ihop det med en annan film.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Men efter att även Lales blev en framgång så startade hon då företaget Anna Annapurna Pictures som idag är liksom en av de absolut bäst välkända producenterna av just indie-filmer. Det roliga med Anna Annapurna Pictures är ju det att eftersom hon är så jävla snorrik så bryr hon sig inte jättemycket om att få tillbaka sina pengar. Alltså självklart det är ju bra om hon får tillbaka pengarna och det är ännu roligare om hon går med vinst. Men hon är den här personen man kan vända till om till om man verkligen inte... Om man har bra skådespelare signade till sin film men man kan inte säkra budgeten då går man till Lennar Pictures som säger, ja men här, ta 30 miljoner då. Det spelar ingen roll. Det är en fiserymd där för mig. Mm, jag gill, gillar det.
1: Men samtidigt någonting i mig som skaver där.
0: Mm. nej, jag, 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 jag har bara goda tankar om, om det. För det är verkligen så här, snack om att använda pengarna för att främja den branschen du älskar.
1: Varför botar de inte fattigdom i Afrika för. Ja, för att det... Ja. <laughs> Ja, det, det är mitt uppdrag idag så inte. Jag ska bara dra ur uh, pluggen i allting. Förstöra allt
0: som är fint. De har i alla fall producerat The Master. Och även den gav ju bolaget välbehövd cred. Ä äh, även om det inte drog in sin, hela sin budget. Så vann den ju, eller blev nominerad och vann, vann Oscar-shotet. Nej,
1: bara Nej. nominerad för tre. Mm. Alla tre skådespelare blev ju det.
0: Ja, men den blev väldigt, väldigt hyllad och väldigt liksom älskad bland folk och som, som vi var inne på, den är som fortfarande anses vara en av tiotals absolut bästa filmer, vilket jag inte håller med om men det var en bra krädd att få på pappret men de har producerat filmer som Zero Dark Thirty, Her American Hustle, Foxcatcher Terminator Genesis. Ah, där börjar jag skava <laughs> Där tog hon bort sitt namn från filmen innan den släpptes Då är vi tillbaka, hon är på plus fortfarande Detroit Phantom Thread, Vice, eh, Booksmart och Bombshell. Så det är väldigt mycket så här filmer som jag vet inte, kan, kan, kan ha svårt att få, få en ordentlig finansiering på traditionella håll. Och de här filmerna blir oftast hyllade och överrösta med priser. Och bara 2013 så var Anna Perna inblandad i 17 stycken Oscars nomineringar.
1: Damn! Jag, jag fick för mig att de konkade. Nej, då får blanda ihop det med för produktionsbolag. Det är bara någonting som jag fick för mig att det är just Annapurna. Men de gick i konken och försvann, men tydligen inte.
0: De har, de har trappat ner lite grann i och med covid. Men jag misstänker att de kommer, kommer, kommer komma tillbaka med en vengeance så fort som liksom allting är normalt igen på den fronten. Men de producerar även tv och har gjort till exempel Per Tommy som du pratade om förra veckan. Och de har också skapat ett dotterbolag, Annapurna Interactive, som producerar tv-spel. Vilket jag tycker är ashäftigt. Har, hur ser deras siffror ut? Jag vet inte. Jag om, om de får det här att bli en
1: plusaffär. Mm. Då är de ju kingarnas kingar. Mm. Men är det här som vissa fotbollsklubbar som har rika ägare. Där de bara helt, hela tiden går lite minus. Eller det är liksom ett skepp som sjunker sjunker långsamt. Då mm. är fortfarande imponerande men inte
0: lika. Mm. Nej men Jag tror att de överlever, eller överlever. De går plus på de här otroliga succéerna. Som de får ibland. Sen på Zero Dark Thirty drog in 130 miljoner dollar här för mig. American Hustle drog in över 250 miljoner. På vad för budgetar? Typ 50. Ja. Improjektiv. Ja, precis. Och då har de ju råd att finansiera sin nästa batch och så vidare. Det är, det är, inget, det är inget, Till skillnad från andra stora företag som finansierar filmerna så är de inte särskilt intresserade av vinsten tror jag. Utan snarare bara av att gå runt.
1: Mm. Och jag älskar verkligen när produktionsbolag eller producenter generellt bara så här: Vi ska göra de bästa filmen som möjligt. Mm. Cashen är inte det viktiga. Vi klart att vi inte ska springa iväg och bli careless med pengar. Precis. Vilket jag inte tror att de är. Mm. Men jag älskar när det inte är the profit som är målet.
0: Exakt. Och så, största beviset på det här är ju nej, på, nej. Fast även där: de, 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 de kan ju gå back på en film hur lätt som helst och inte få särskilt mycket panik. För att de känner ju sina mesta pengar på vad då, Victor? Merchandise. <här> ja. Ja, och tv-spel.
1: Och ändå gör those. de inte bra filmer. <laughs> de gör väldigt
0: många bra filmer, men de gör också väldigt mycket skit. De gör väldigt många okej okay filmer och väldigt mm. mycket skit. Men det jag skulle komma till, poängen, var att det som verkligen bevisar det här, att de inte riktigt bryr sig om pengarna här på Annapurna, det är Paul Thomas Anderson. Den här gick så sagt back med ungefär hälften av sin budget. Men den producerar ändå hans nästa film. Och gav honom en lika stor budget. Och ingen inga pekpinnar om att. Nej men nu får du faktiskt ta in lite stora kända skådespelare. Tvärtom så. om jag har förstått rätt så Phantom Thread. Så är det färre kända skådespelare. Mm,
1: jag kollade upp och jag har ingen aning om vem hon är. Kvinnan.
0: Nej jag har ingen aning om någon annan. Än, än, än Daniel Day-Lewis egentligen.
1: Där. Nej inte jag heller.
0: Och, återigen, och det kan bara. Typ Anna Perna göra just nu. Och i, ett, i en bransch. Där det bara pumpas ut blockbusters och franchises hela tiden. Och alla kort måste ha säkra kort. Så är Anna Perna en så jävla frisk fläkt. Mm. Och det är egentligen, utan dem hade vi nog, då hade Hollywood gått i graven. Utöver franchise skapandet. Så det var egentligen där, bara därför jag ville ta upp Anna Perna Pictures. För de finansierar den här filmen. Och de är jävligt coola tycker jag. Verkligen. Men tillbaka till uh, The Master. Ja, precis. För jag tycker
1: ju, det som jag gillar mest med den här filmen är kanske det som jag också, det som flög mest över huvudet på mig när jag såg den, framförallt första gången men jag försökte mer av det andra gången Lancaster Dodds did helt enkelt mm. för att jag minns ofta honom eller när jag, tänk, när jag tänkt på den här filmen som att han är en lurendrejeriare att han bara försöker lura och tjäna pengar men det här är ju bara en man som har gått vilse på vägen. Ja. Att det, han, är ju, han hjälper ju faktiskt människor och det finns ju någonting helande i The cas. Definitivt. Men problemet blir ju när han, och så blir det som i filmen, när han ska släppa svaren på frågorna som han ställde i sin första bok. Jag älskar den scenen när Laura Dern kommer fram till honom och ja. frågar Varför har du bytt från... Vad du kan recall till imagine. vad du kan imagine. Mm -hmm.
0: Och han bara tappar det. När hon pushar på det. Mm. det och inte bara tar hans fluff svar som svar. Ja, och Det blir nästan som hans... så som att Freddy är
1: super. Mm. Och det är ju Lancaster också. med Freddy Men det här blir nästan som hans självskadebeteende och medicinering. För att han är hållen av en annan master. Mm. Och jag gillar verkligen de här maktförhållandena genom filmen. Men jag gillar verkligen det terapeutiska projektet mm. som Lancaster försöker se på med Freddy för att han försöker ju faktiskt att bota honom. Precis. Men misslyckas och det är så himla tragiskt och som PTA pratar om i många av sina filmer är att de går igenom en resa hans karaktärer men de är sällan förändrade på slutet. Mm. utan Istället för att de som i den här filmen då att Freddy förtrycker den han är Mm. Så om slutet av filmen så omfamnar han den där. Han förstår att han aldrig kommer kunna vara någonting annat än det han är. Ja. Men han lär sig att älska det istället för att försöka låtsas som att han är någon annan. Och det är så jävla patetiskt i början när de har första sessionen och hur han ska försöka ljuga. Mm. Han är så jävla dålig på det och han är så himla simpel när Lancaster bara ber honom att inte blinka hur snabbt han blir avväpnad när han ja. inte kan fokusera på två saker samtidigt. Yeah. Nu kommer vi till scenen här på tvn när Laura Dern sitter och pratar ja. och så sitter de och tittar mm. och då kommer eh, Lancaster och eh, dotter fram och sätter sin hand på eh, Freddys kuk. Ja. Jag fattar inte vad det är som händer här. Är det att hon på riktigt är attraherad av honom eller är hon skickad för att försöka Um, locka in honom i något sexuellt
0: för sen är ju hon väldigt i honom Jo, nej, jag, jag jag har inte ens tänkt tanken du tänkte, det skulle kunna vara så men de utbyter blickar också när de möts första gången som är lite grann, alltså det finns spänning mellan de två och jag tror att hon helt enkelt, när alla andra snackar skit om Freddy, då snackar jag också skit om Freddy och jag har faktiskt det här dirtet på dem.
1: Ja, att hon egentligen vill ha honom ja. Men för att hon inte ska bli uthängd i någon, Med någon risk mm. Då ställer hon sig med resten av mobbarna Ja men bara precis, exakt.
0: Jag tror att hon på riktigt vill greppa hans kruk där För att hon håller ju verkligen på Här, jag skulle säga att det är En ren standard mobbarteknik Jo det... nej, det skulle komma till en scen Som jag verkligen, verkligen tyckte om med den här, I den här filmen, just angående här eh, Just med Philip Zimmerhoffmans karaktär Och Amy Adams karaktär det finns ju scen när hon går runt i rummet och pratar och liksom typ orerar och han sitter och skriver och det är nästan så att han skriver ner det hon säger och att det blir boken sen. Mm. Ja men det hade också kunnat vara en film
1: där han fokuserar mer på att han kanske inte är the master som han verkligen utger sig för att vara mm. utan det hade varit ännu tydligare. Att det är mycket av hennes ord som han bara egentligen upprepar. Och han är mer karismatisk. Framförallt han är en man på den här mm. tiden. Så det är honom de kommer att lyssna på. Lite som det jag hoppats på. Att Big Eyes var filmen med... Um, Big Eyes. Big Eyes. Vad tror du att jag pratade om? Jag vet inte. Tim Burton eller mm. något. Är det inte Amy Adams i Big Eyes? Jo. Ja, just det. Ja. <laughs> För den filmen, jag älskar den premissen. Mm. Där du har någon, då på grund av en viss tidsanda... Mm som skäl credden för någonting som du har gjort för att du är inte tillräckligt
0: intressant pitch. The Wife också med Jonathan Pierce. F svensk regissör va? Jag vet inte. Jo, jag tror det. Ja. Men förlåt, avbryta. Den här scenen jag tänkte på, det är väldigt mycket naket i den här filmen. Det här är scenen när han sjunger och alla blir nakna som du pratade om tidigare. Precis. Det är väldigt mycket naket i den här filmen men det är nästan misantropiskt hur de ser ut om är nakna. Inga kroppar är vackra Ingen sex signer med naken, utan det är hela tiden så här, lite grann kolla hur ful människokroppen är. i mm. är nästan varenda scen där är en naken person, även i slutscenen när, när, när han har sex med den här brittiska kvinnan. är Det som är ingen supervältränad person. Och även den snygga tjejen som man har ihop det med på köp på varuhuset mm. har ju en slags hängbuk liksom, och grejer. Och jag tycker det är väldigt häftigt att se. För det är väldigt sällan man får se det. Speciellt i de moderna filmer. För alla, alla är ju så jävla vältränade nu för tiden. Men det här är nästan som Jonathan Swifts nästan. Alltså i vet, Gullivers resor. När han beskriver liksom porerna på, på människor. Hur äckliga människorna är. Liksom den här misantropiska bilden av människokroppen. Jag tycker det är väldigt spännande. Mm, och jag älskar
1: PTA för att han inte gör det till massa... Men idag, modernt snygga kvinnor. Exactly. Sen såklart, det var ju inga ugly women som var där, eller Nej. några av dem var ju mer då, om vi ska använda... Ja, men alla än... naturliga ut. Ja, men ser. precis. Att det är inte någonting som ska vara sexigt, Nej. utan det här är vanliga människor som bara råkar vara helt sitt nakna. Mm. Det är ju verkligen tillbaka till hans autenticitet. Mm. Att jag tror att han var väldigt noga med det här, att nej no, nej no, nej no, nej. No, no. Vi ska inte ha en jävla fotomodell här som står.
0: Och scenen hade inte funkat om det var meningen att vi skulle bekåta av scenen. Nej. För det är inte det scenen handlar om. Mm. Det handlar om att vi ska se, vi, vi får en liten inblick i Freddys sjuka sinne. Mm. Alltså. Jag tycker väldigt mycket om de delarna. Också när
1: Amy Adams, eller Peggy när hon pratar och ber honom, Freddy, att hon ska, han ska förvandla hennes ögon till svarta. Ja. När hennes ögon blir svarta. Mm. Att där har vi sci element Men det är inte sci element för det är bara en inblick i
0: Freddys huvud, mm. hur han ser saker. Jag stör mig lite på att han säger att hennes ögon är gröna för hennes ögon är uppenbarligen blåa. Det, det tänkte jag också, det skulle jag vilja googla
1: på sen, för det måste också finnas en PTA-grej, att varför gör Freddy det? Mm. Ja, för att Freddy är en, antingen en oärlig man eller att han är bara han fokuserar inte ens på hennes ögon Han är helt inne i något annat mm. finns väl säkert för att det är ingen miss som PTA Hade det varit en mindre begåvad regissör Ja men då hade det absolut kunnat slippa undan Men i hans fall tror jag verkligen inte det
0: Eller så är det bara en sån, på den enkel Att hennes ögon kanske är gröna Men det är bara det vi som ser det som blått på grund av att det har processats Genom filmen och sen så, eller, eller, eller att, att liksom, Gröna ögon inte är Så pass gröna som vi Kanske har sett personer med gröna ögon har Att hon fortfarande är Med sina blå ögon i kategorin Gröna ögon, förstår jag vad jag
1: menar Ja men det är konstigt
0: för jag, både du och jag Reagerade på samma
1: grej ja. Och då blir den. en Ja, men en märklig anledning när man hajar till på det. Mm. Då tänker jag att då finns det ju någonting som PTA vill göra där för okay. att få oss att ja, men komma ur balans. Men kul med den scenen mm. där det är då bara en närbild på Emmy Adams när hon säger massa saker. Mm. Det var för att en av kamerorna gick sönder när de skulle fota och när de skulle reparera kameran, då hade de Ursäkta mig. Var det room som invaderade? Ja, Så. en av kamerorna gick, eller kamerorna gick sönder och då behövde de typ 3-4 timmar på sig att reparera den. Mm. Och då satte han bara Amy Adams på en stol. Mm. Och så sa han massa grejer till henne som hon bara skulle repetera rakt in i kameran. Mm -hmm. Så det var någonting som han bara fick för
0: sig på plats att göra. Jävla geni alltså. han oh. kommer utnyttja sin tid rätt också. Verkligen. istället för att de sa, ja men då har vi tre timmars död tid. Så här, nej, 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 nej. Nu ska vi improvisera lite grejer här. Men till Peggy också, att i
1: slutet av filmen, då kanske hon målas upp som... Någon slags bitterfitta eller en bad guy som inte vill att de här kära personerna ska vara tillsammans. Ja. Men det hon försöker göra genom hela, det är att hon vill ju att Freddy ska bli frisk. Precis. Så att han kan gå tillbaka till sin kärlek. Exakt. För det hon är med på att, ja men han kan ju vara här om han är här tillfälligt. Mm. Men han ska, inte vara en, han ska ju inte bli vår permanenta hund. Nej. Det är ju inte bara
0: dealen är här. Precis. Nej, men alltså, alltså, att se henne som sagt skurken i den här filmen är att göra en väldigt ytlig tolkning av en lite djupare tolkning. Mm. Om du förstår Fotot med vattnet i början är helt... Det är typ mitt favoritfoto i filmen.
1: Mm. Och det kommer tillbaka två gånger till mm. i filmen. Den är verkligen gorgeous. Men någonting som, om man då ska gå in på varför den här filmen inte flyger högre än vad den gör. Mm. Då tänkte jag på det i början att redan från start mm. så engagerar There Will Blood mig så otroligt mycket mer än vad den här gör jag yep. känner att det här är intressant i början men jag är inte all right, nu kör vi Nej. som i There Blood det, det kanske inte är hans mening eller att det, han tar en annan approach men det är verkligen synd att det kanske inte startar på ett mer grepp Sätt. För det känns som att den här filmen Jag har för mig, det tog tid för mig Att komma in mm. i den
0: Och då blir det typ att den inte Kan flyga upp till ett toppbetyg Ja, och jag kände Jag ska inte säga att jag var uttråkad Men det var lite så här, kolla på klockan Stämning ibland, för mig eh, Under den här filmen eh, Och jag tror också att jag nämnde det, Vårt absolut första poltomensam av eh, eh, Avsnitt att Paul Tom Sandsson, han fångar den verkligen, som du säger, med första bildrutan. Mm. Och verkligen håller den fast och ropar in den. Mm. Men i den här filmen gör han verkligen inte det. Det är inte förrän Philip Seymour Hoffman dyker upp i filmen som jag känner mig inropad. Jag håller verkligen
1: med dig där. Det är synd att det inte blir
0: en lassoig start. Ja, därför vet han eh, businessmanen från eh, The vilket kul. Jag älskar det här att se fler filmer av samma regissör just för att man liksom greppar så åh nu, nu är han tillbaka och nu är den tillbaka.
1: Ja men framförallt när det är en regissör som PTA som återanvänder många mm. av dem han gillar att jag tror många skådespelare eller många skådespelare, många regissörer är rädda för det. För att man är rädd för att ja men ska den vara ha med varje gång?
0: Förlåt hur många Oscars, Oscars nomineringar är bara i det här shotet? Vi har liksom Håkon Phoenix, Laura Dern, Philip Zimmer Hoffman, Rami Malek, Amy Adams. älskar för övrigt den
1: här scenen. Nu är det när Lancaster blir gripen av poliserna mm. och hur Freddy blir som en kamphund som någon kommer att ta hans mästare och han blir helt galen så det är tre män som måste slita ner honom och så ropar Lancaster till honom att bara No Freddy! No! Liksom så
0: att sit! Och här är Philip Smith så briljant för han är, han är orolig också. Mm. Han vill inte att Freddy ska skadas. Mm. Och han är mer orolig för Freddy än för hans eget död, det här. För han vet att han själv han kommer komma ut imorgon ja. på enkelt sätt. Liksom. Ja, men precis. Att, det är så onödigt av
1: Freddy att ja. bli, för att alla andra håller sig bara hyfsad lugna, men de försöker ändå se till att... De protesterar. Ja, precis. Men de är verkligen civiliserade. Är det finns en en subtilitet i den här filmen som då kanske på sikta den kanske någon gång växer upp och blir en 5 av 5 för mig. Ja. Men det finns verkligen en subtilitet i den här filmen som jag gillar och som flög över mitt huvud när jag såg den, även när jag såg om den. Mm. Mycket symbolik och mer subtila saker som verkligen, ja men då kanske om man ska kritisera den är att ja, men då, det är för
0: subtilt för de allra flesta. Det är lite för uh, ett, okay, ett engelskt uttryck, opaque. Att man inte ser igenom filmen. Särskilt mycket. Mm. Det, det ser som en, en duschvägg. Som är frostad. Att jag hade hela, jag hade velat se igenom den lite mer. Att den är lite mer tydlig med vad de försöker göra. En, en kul tolkning om filmen som jag läste. Det är det att den handlar om skådespeleri. Philip Zimmerhoffens karaktär. Eh, 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 Företräder. Det är som lugna, stabila skådespeleriet. Medan... Uh, Hawking Phoenix karaktär för att det här explosiva kar karaktärsmetod. Och det är också väldigt kul just för de två skådespelarna är ju väldigt mycket den perfekta i de olika rollerna. Mm. Alltså i de olika uh, skådespelartyperna. Den de som hade varit mer liksom av dem som explosiva, det hade kanske typ om jag vet inte, kan du tänka ut någon mer explosiv, bra skådis än uh, uh, Hawking Phoenix. Leo kanske?
1: Ja verkligen ja. Mm. Och jag gillar när skådisar är duktiga På det explosiva, att de inte blir Skrikiga upp, Utan de blir skrikiga rakt mm. Det är en sån jävla kraft, de blir högljudda Men de blir inte högljudda så att man får inte i örnen Utan det är mer som att träffa den stenhårt mm. Och det tycker jag både Jacqueline Phoenix Och Leo, ja men är kanske Två av de bästa ever mm. På just den grejen Det yes. finns säkert hur många Exempel till, ja men ta till exempel Will Smith i King Richard Nej, oj, nu kommer han snart att komma in här och säga Bara du inte nämne Jada Oh fuck Jag för övrigt när jag var i Los Angeles för Vad är det nu? Ja, tre eller Ja, men tre år tror jag att det är. Mm. Då um, besökte vi hela min familj som var där och reste. Vi besökte uh, en Scientology-kyrka mm. och gick på ett av deras seminarier. Mm. Och det var en väldigt speciell upplevelse att bara möta de här personerna och nästan se deras frälsning i ögonen mm. när de säger att... För då hade två av mina kusiner ettåringar. Och så sa de bara, We can take care of your babies while you watch the film. No, thank you. Har inte
0: fattat att det är så de
1: framställer sig själva? Mm. Ja, för det tycker jag ju är någonting som de gör bra i den här. Mm. Snarare än min bild av den riktiga kyrkan. Här framstår de ju faktiskt som, och det kanske är de var det vid det här stadiet, att nu är det en kult som har tappat fotfästet och svävat iväg, bokstavligt talat, ut i rymden. Eh,
0: för, jag vill bara säga, ifall det skulle vara någon centriolog sent, som eh, lyssnar så, Viktor spelar nu en roll. Där han låtsas som att han tycker de här sakerna Fortsätt prata ehm, Ja, var, säger på Göteborgska Vad får jag göra i min roll? Du får säga exakt vad du vill, du spela en roll det, det, det är helt o... Det här är inte saker viktigt att tycker på riktigt Okej,
1: okay. ja, men jag tar inspiration från Glenn Hussein Kanske från Leif Lockett Olson. Jag är nere på västkusten nu känner jag okay. det, Och jag måste ha motivation i Min kar karaktär, kan du ge mig någonting? Ehm, du är pedofil men. Jag måste ha något. Jag
0: vänta vänta du behöver motivation. Ja, förlåt jag bara sa av saker om dig. Eh, du du, eh, du du tycker att bollen är rund.
1: Ja, tack. Det var konkret och bra. Nej men jag tycker ju att skillnaden i den här filmen är ju att jag tycker att kyrkan i, i det här stadiet i alla fall, de, de, det känns som att de verkligen vill hjälpa människor. Men eh, idag då, då känns det som att de merar ut ute efter att eh, lura in folk i någon slags fälla. Och det tycker inte jag om. Jag tycker inte om det alls. Så jag vill verkligen ge Paul Thomas Andersson det här, att han verkligen får till eh, Lancaster Dodd och även Fredrik Kväll att deras eh, sessioner, det, det är någonting som jag, jag tycker det, det är bra. Mm. Jag kände att jag blev Ronny Svensson där.
0: Ja, nej, men jag, jag tycker vi ska applådera Victor för den här rollprestationen han precis gjorde: där han sa inga saker som han själv tycker, utan bara saker som hans roll tyckte. Så en liten applåd till eh, Victor Estemar, landegren här. Ehm, och, eh, ska, jag, ska spela också, jag ska spela upp en liten. Jag, jag har skrivit en liten pjäs till er som, som eh, jag kallar för eh, Dumhuven och Going Clear. Ehm, Ja, och det är ju också så att jag heter Glenn och jag kommer från Göteborg. <skratt> det är det också Göteborg? Ja, <skratt> jag Och eh, ja, jag såg ju den här dokumentären Going in Kleva och jag har ju väldigt dålig Göteborgsdialekt egentligen. Jag, jag, jag kommer egentligen från Västerås men jag är ju skådespelare och jag håller ju på just nu med en Göteborgsroll och nu går jag väldigt med det här. Och eh, det. Är när dokumentären Going Clear va? När de med deras Sikor där det finns alltså båtar som de tar ut de här unga männen och kvinnorna på för att göra dem så riktiga män och, och så, så behandlar de alla illa och kvinnor blir våldtagna och satta i fängkor och så vidare. Jag tycker att Scientologikyrkan har ju blivit kan man se liksom, lite för stor för det eget bästa. För att som du säger här, här i början på det här så, så blir det ju, är det ju väldigt väldigt mycket självhjälp ändå. Så det väldigt positivt många sätt att visa utöver det att han blåser få på pengar. Vilket är ju någonting som Scientologikyrkan enligt den här dokum dokumentären som jag har sett också har fortsatt med idag. Nu blir jag nästan lite, lite värmländska över hela men det är ju en del av rollen. Jag, jag, jag är ju skådespelare va? Jag har det ju på att öva mig på de olika, olika dialekterna. Så nu tycker jag att vi ska gå till den skånska historiken. För när det kommer till Tom Cruise till exempel så finns det ju en aspekt av att scientology har behövt godkänna hans fruar. Och det har till mig varit så att folk har varit på audition för att bli Tom Cruise nästa fru. Och det tycker jag är väldigt roligt på vissa sätt och väldigt, väldigt mörkt på andra sätt. Jag vill att vi ska ge
1: Alexander en applåd för hans roll som Glenn som började i Göteborg- men glädjer genom hela landet, kändes som. Ja, så.
0: Ja. Eh, och nu har vi haft lite så Fri teater och så vidare. Eh, där vi var som liksom spelat de här två rollerna. Viktor har framfört en, någonting som han inte har skrivit men som han bara liksom spelade. Och jag har framfört något som jag inte har skrivit och framförde för er.
1: Radioteater. Eh, har vi nog mer att säga innan vi går härifrån? Det, det känns alltid som att jag vill alltid komma till att. Jag vill sätta ett betyg, jag vill gärna ranka den här för att jag är, så, jag, jag är fortfarande inne i hundra mick, att var placerar man den här, men mm.
0: eh, bad boy. Det tar mm. vi i slutet på kapitlet. Betyg 4-5 skulle jag säga. Jag
1: är med dig där, jag satte 4-5 direkt på den, mm. sen när jag började läsa om den och kolla analyser mm. då blev jag så här: oh my god det finns så mycket briljans och PTA är ett sånt jävla geni här under så jag höjde den till en nio. Mm. Men så vi jag ta tillbaka det för då kommer på att nej men det var inte det filmen gjorde för mig nej. utan det här är ju efterspelet och var ja men, en forsknings en forskning, ett forskningsbetyg som adderar den där sista halva stjärnan det får jag inte göra, nej. utan det kanske blir en 9-10 nästa gång, men det som blev direkt efter, det är en klockren 4-5, av det är en kanonbra film men den puttrar lite för mycket, och som du sa, man hade gärna vilat se igenom dursväggen lite mer för att den skulle kunna. Jag hade velat känna mig smartare av den helt mm. enkelt. Nu känner jag mig inte dum, utan det känns bara som att det flyger över mitt huvud. Så att det är inte saker som jag sitter och funderar på att hm, vad var det där, utan det var mer bara att Jaha, ja, det var ett drama vi fick se här. Mm. Ja, det var det.
0: Jag var väldigt nära på att tre 3.5 en halv och fem. På det här mm. Men sen så insåg jag liksom Vilka andra filmer jag brukar sätta fyra och fem på Och känner att jag kan, jag, kan, jag kan inte försvara Tre och en halv av fem på det här Visserligen ska varenda, man, varenda Betyg sättas i sitt mm. vakuum Men bara det att Philip Zimmer Hoffman Är så otroligt briljant i den här filmen mm. Bara liksom pushade upp med lite extra Och fick mig att det är som så här Jo men, jo, jo, men det, jo det är fyra Det är fyra
1: Absolut, och en grej bara vill addera mm. att jag har haft en person i min närhet som varit eh, missbrukare mm. och hur Jackman Phoenix spelar missbrukare i den här filmen är jag blir nästan rädd ibland över hur jävla spot han är i mycket av Ja, men bara hur Han pratar han satte ju någon slags typ metallskena i munnen för att munnen skulle vara på ett konstigt sätt mm. som typ skar upp hans kind. Alltså han gick verkligen stenhårt in i det här. Mm. och um, nej, Kudos verkligen till hur han fått till den här personen som han har medicinerat till så mycket mm. att han är konstant medicinerad även när han är nykter.
0: Precis, verkligen. Så, um, ja. fått in det också. Uh, films MVP är väl självklar. Amy Adams, nej. Philip Seymour Hoffman.
1: Mm, ja, han är ju det. Jag vill egent... hade jag hade velat se den här filmen när den kom och se hur tight racet är mellan dem. Men det mm. är så svårt att inte blanda in att han är död och vi får ingenting mer av honom och att vi har fått Joker och Jacqueline Phoenix. Ja. Så det, det påverkar
0: den ju verkligen. Faktiskt. Under scen Jag ska, Du kommer inte kunna påverka mig Han ser två saker som börjar skrika på honom Ja, det är scenen när Rami
1: Maleks karaktär Ska sitta och provocera Honom samtidigt som vi korsklipper till Där i Adams pratar rakt in i kameran Där mm. han egentligen, och han vandrar Över rummet där han ska gå fram till fönstret Och till väggen
0: mm. Ja, nej, nej, Jättebra film Kan dock inte rekommendera den för alla Nej Absolut inte utan det här, den här filmen kommer kräva lite arbete av dig. Verkligen. Ja, det här är
1: långt ifrån den första filmen man ska börja med om man ska gå in i PDAs ja, ja. filmografi.
0: Alltså, There Will Be Blood är ju en lättsam komedi jämfört med den här. Men med det sagt, så tack för så mycket för att ni lyssnar. Nästa vecka så kommer vi prata om Inherent Vice. Mm -hmm. Det skulle bli väldigt spännande att se vad det är för något För jag har sett den filmen två gånger I två väldigt olika sinnestillstånd Jag ska se, jag är väldigt kul Jag, jag, jag är lite nervös Över filmen för den fick En hel del låda kritik Men också av personer som är Rätt Så... vice, vice nödiga, Precis, inherent vice Och också, försök översätta den titeln I svenska Jag googlade det för att se vad det skulle bli Ärvd last typ. Ja, exakt
1: Och vi ska tacka våra Patreons För att ni är så underbara Och stöttar oss i uh, vårt projekt Att uh, nå Harry Potter and the cursed Child mm. Jag har börjat kolla Och den uh, går i höst I uh, London
0: så Då så, ni behöver bara rekrytera Vad det, 30, nej 30, 38, 38 pers till 30, Så åker vi
1: Ja, men med vi kommer nog kanske att åka i alla fall. Vi skulle egentligen sätta en summa snarare än ett antal. För vi är så alltså jäkla generösa underbara Patreons. Men som
0: du säger... Jag räknade ju inte med att någon skulle ge över 25 spänn. Nej, inte jag heller. Alltså alltså de där andra, andra, de satte vi lite grann upp som ett skämt. Jag vill bara vara tydlig med det. Ja,
1: där satt jag mer och så här... Hur kan man formulera det? Kanske lite roliga titlar
0: på de olika nivåerna jo, det var typ ett meme som vi gjorde sent på natten liksom. ja. eh, men så bara råkade det ramla in folk som vi ger oss 100 spänn i månaden och det vi, vi, eh, ni vet hur mycket vi uppskattar det tack så mycket ja, ja. verkligen mm.
1: och eh, vi älskar er andra också som inte är patrons bara för att ni lyssnar det gör oss väldigt
0: väldigt glada vi tycker att det är väldigt oh, roligt ja. att göra det här. definitivt vi tycker det är jätteroligt det här har verkligen fått mig att tycka om film igen på ett helt nytt sätt i agree.
1: Yes. Och om ni vill nå oss så kan ni hitta oss egentligen på alla sociala medier under Audiovideoklubben. Ni kan maila oss på audio-videoklubben.gmail.com och, och ni Patreons kan även skriva till oss på Patreon-sidan. Vi är väldigt snabba på att svara.
0: Ja, för det mesta. Vill jag kanske köra en, en frågespecial i de kommande avsnitt. Mm, den var så kul. om ni, ni har någon fråga till oss vad, vad vi tycker om X och Y... Med persbant så bara ställa frågan om vad vi tycker om XOI.
1: Ja, eller vad ni tycker. Eller vad vi tycker om. I hate orcs more. Dishälsa kroning, with orcs. Oh, jag är så glad att. Är det någonting jag är glad för med hobbitfilmerna? Då är det att vi fick det mimet.
0: Ja, men verkligen ja nej, om, ni har, om ni har massa frågor till oss Om, om ni vill veta vad du tycker om olika saker och ting Eller om ni bara liksom vill chocka oss med märkliga frågor Skicka in alla frågor ni har Så när vi får ihop ett, ett, ett par styckna Så kör vi en liten frågespecial Kanske i någon av mellanakterna Eller slutet på ett avsnitt Vem vet, det här är lite fortfarande in the making eh, Vi är snart igenom i vår första regissör miniserie
1: mm -hmm. det
0: är Snart Ja, om tre veckor Åh, mm. oh, vi kommer få se två nya Paul Thomas Hansen filmer snart ja det, är helt, ja, det känns så
1: jävla sjukt Och jag såg alltså Jag nämnde det i tidigare avsnitt Men jag såg Inherent Vice mm. I omgångar på en soffa På ett sjukhus När jag väntade på att en annan person skulle opereras mm. Så var verkligen en film Jag var helt typ, utzonad Så att det enda jag minns det är att Jack and phoenix är ser kul ut och typ springer runt i, ibland i någon öken miljö, vill jag minnas. Utöver det är det typ blank. Och Catherine Witherspoon, har jag bara säga. Waterstone
0: är mm. med. Ja, och Josh Brolin är med en underbar hippie-hatande polisroll. Mm. ja, cool. ja det är, Vad jag minns för den filmen så älskar jag den. Men som sagt jag är lite nervös för den. Men det kommer vi återkomma till nästa vecka. Och jag har en väldigt rolig take på filmen egentligen är för något. Det är... Harakiri Harakiri Hejdå Hejdå